0: ¡Escampadame, señor!
1: Te prometí que volvería, y esta vez es la última. ¡Va de retro, Satán! ¡Ni vade, ni retro, ni nada!
2: Y Gérmenes, bienvenidos a Vídeo Retrotranque. Vídeo Tranque, el podcast de cine de terror, de cine bizarro, de serie Z y hoy de horror cósmico y horror electoral. <risa> pues sí, eh, horror cósmico. Hoy vamos a hablar un poco sobre eh, HP Lovecraft. Y como siempre, voy, hoy tenemos invitados, bueno, invitada, y vamos a empezar con las presentaciones y voy a dar una pequeña, una breve explicación sobre nuestro querido amigo de contorno antropoide, cabeza pulposa, cuerpo escamoso de aspecto gomoso y con alas estrechas y rudimentarias, nuestro querido amigo Don Eduardo.
3: Bien hallado, Don Raúl. Bienvenido, Don Eduardo. Eh, muy buena presentación. Yo solo quiero decirte por este realzamiento electoral de la derecha, que como bien decía nuestro amigo, no está muerto lo que puede hacer eternamente y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte puede morir.
2: Hostia, no, al pelo, ¿eh? ¿Has visto, eh? Y no, y no estaba preparado. nada preparado. <risa> nada. Y después también entremos como siempre, nacido en la niebla, de, de la niebla innombrable, masa de esferas luminosas, conocedor del espacio-tiempo, nuestro querido amigo Ventura. Bienvenido. Oops, bien hallado, don Raúl.
4: Yo quiero presentación para ti. ¿Cómo hacemos? <risa> no, no, y <porque risa> no, no, tú tú de, hablando don, don Raúl y hablando del
3: de off es de este programa, como él fue llamado por su legión, el sumo sacerdote. Total. O sea, no necesita más presentación que esa.
2: Y hoy pues también, pues tenemos teníamos, íbamos a tener invitadas, al final se nos cayó una, pero vino, pero vino una de ellas y son descendientes del mismísimo Dagón, de raza anfibia humanoide, de ficción basura, nuestra Total. amiga Jara.
1: Hola, encantada de venir, gracias por invitarnos. Nosotras somos y dejar en realidad, la mitad de La Raya, que normalmente hablamos de cosas bizarras, terror, y de mucho Lovecraft y muchos miedos ancestrales en, en nuestro podcast Ficción Basura.
2: Ficción Basura y el fanzine de La Raya? Sí. Vale, hay que explicar un poco más o menos ahí que...
1: Nada, en realidad normalmente hablamos pues, de cosas que nos obsesionan, sobre todo en el sentido de... en el terror pues como que nos fusionamos ahí, con, sobre todo desde el punto de vista de la otra edad, y, y de la cultura trash, y la cultura pop. Y, su, y, y bueno, supongo que son el, el terror es eso que nos, nos llama a las fuerzas exteriores, a los outsiders, que ahora más que nunca vamos a tenernos que unir otra vez. <risa>
2: <risa> poco, un poco contracultural, ¿no? digamos, sí. también, como es el, 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 el género. Y te va a preguntar, porque ustedes también tratan mucho el tema queer, y te va a preguntar porque para mí me parece que ahora hay como el cine queer de terror como que está un poco en alza están saliendo muchas películas que tocan ese tema que tienen muchos personajes de queer y tal y no, para preguntarte cómo, cómo estaba yendo, cómo, cómo lo ves tú a tus ojos todo este movimiento que está habiendo, en, en, tanto en el cine de terror como en el cine en general.
1: A ver, para mí en general yo creo que, que lo queer es inherentemente, o sea que el terror es inherentemente queer, en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces desde, desde que el cine es cine, eh, los personajes que son malos o el terror o la maldad se identifica, se hace el queer coding, se identifica como personajes, pues las mujeres más, eh, más mmm, con rasgos eh, masculinos, los hombres más afeminados, yo qué sé, por ejemplo, ahora sí pensando, Jafar y Úrsula. Úrsula es una mujer, una bollera. Mm, reinona, sí. <ríe> sí. sí. sí y ahí viviendo sola con su. Con su Morena. Mmm, las morenas. Es que me sale a veces la palabra en inglés primero. <ríe> pues con las morenas tal. Y Jafar... ¿Jafar eh, era? Yaf, el, el malo de Aladín, por ejemplo. Ah, vale, sí. O, o Scar, el, el malo del rey león. No, como que siempre se hace ese queer coding hacia los malos. Uh -huh. Y en el terror es desde el punto de vista de la otredad. Es verdad que ahora el cine de terror, es verdad que está teniendo como un auge de que, se, de, que muchos cineastas ya o son queers o intentan directamente pues, intentan plasmar desde su experiencia, pero para mí el cine queer mmm, unido al terror es, de, yo qué sé, desde los 60 mínimo, con todo el llalo. Que está bastante, bastante. Eh, tiene todo bastante una capa mm, muy queer, de decir, de no todo es lo que parece. La, todo el, el arquetipo de la vampira lesbiana, que al final siempre se castiga, sobre todo en esas películas antiguas, pero está ahí desde hace muchísimo tiempo. Y después, eh, todo lo que es el queercore, que podríamos entre, eh, meter ahí desde Bruce la Bruce que uh -huh. entraría también un poco en la parte erótica del cine de terror, uh -huh. hasta Kenneth Anger. Que... Ese no sé quién es. ¿Eh?
2: Ese no sé quién es. Bruce La Bruce es el de Otto, ¿no? El de la película este, el de...
1: Bruce LaBrus, sí, Otto, eh, ¿cómo se llama? La de los, la de los skinheads, homosexuales... Ese no sé cuál es. Bueno, es, es una película porno erótica que va con el cine de terror en el sentido que esos dos skins que van a pegar homosexuales, al final ellos dos son homosexuales. Uh -huh y trata todo como ese erotismo, a través también explora mucho el Leder, el BDSM. Uh -huh.
3: Sí, es verdad que también, un poco eh, hablando del terror desde el origen o personajes clásicos, al final el, las películas de terror o la novela incluso de terror más clásica siempre ha tenido como un punto de como al final uno lo que le da miedo es a lo prohibido, a las cosas, el tema de la sexualidad, del erotismo, tan fácil como el personaje de Drácula, al final el personaje de Drácula que lo que lo mueve es la sed de sangre y hay momento que lo, para poseer a sus víctimas eh, no hace distinción de género, o sea, no. en el sentido de él coge a Jonathan Harker eh, cuando lo encierra en su mazmorra para que le dé sangre y poco menos que lo, lo seduce porque incluso si se acuerdan en la película de Coppola, cuando se pone a afeitarlo... Claro. Eh, tal, es un momento muy sexual porque al final es él, el... él, él es un cazador no no no, de, no, no diferencia entre y que
1: el... los vampiros es canon bisexual claro bueno o y sea... ya, ya después
3: si sí nos ponemos con el tema de desde entrevista con el vampiro claro. y todo eso pero que desde la propia novela de stoker el, el, el personaje de drácula es un personaje completamente bisexual o sea que le ¿Y da que, igual claro
1: y que antes no se podía hacer eh, no se podía enseñar eso de forma explícita mm. entonces siempre tenía que estar entre líneas que, por ejemplo, algo que hablamos mucho en Ficción Basura es desde pequeños cómo aprendemos a, a ver esa su ese subtexto e identificarlo como queer. Mm. Y, y claro, que es algo que al final te fijas porque, porque lo vas aprendiendo, pues yo qué sé, como, como alguien que le gusta el fútbol y al final siempre se fija en las cosas de fútbol, o en mm. pues, pues te vas fijando en ese subtexto claro. y es lo que te llama la atención. Entonces supongo que de ahí nace también la, la obsesión por el terror en Ficción Basura.
2: Bueno, hoy también, además del de otro día, lo que pudieron ver en la televisión Canaria que salimos en, 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 la, en la tele, la fama. Hoy como hoy como pueden ver también estamos compartiendo aquí, nos, nos prestaron aquí el ese escenario. También tenemos público. Hola público.
3: Hola.
2: Que <risa> 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 son Rebeca y Rebeca. ¿No lo, sí, pueden, no, lo, no lo pueden ver, pero la sala está petada
3: ahora mismo. ¿eh? <risa>
2: estaba ella cuchicheando ahí atrás, la cogía picameado,
4: la dos. Así que... No, no, yo creo esto vamos a tener que pararlo, ¿eh? porque cada episodio hay algo nuevo. Es una, es una novedad, sí, sí. No... si en el próximo episodio ¿Dónde? son tres personas, meado. ¿Dónde? Me ¿Dónde vamos a llegar? Pues No, vamos, daremos las gracias antes de empezar a Hombre, por a Laguerre, Hombre, por supuesto. A Bernardo a de a por cedernos este maravilloso espacio. Uh -huh. A JM Moreno, J. M. Moreno, por, por Moreno y a, a Yuri por
3: prestarnos medios que nos hacían falta medio. para hoy. A bueno, a la Guerra ya lo dijiste, a Fernán también, Fernan que siempre Berma, está por ahí en la brega. No. Eh, a la Armada, como a siempre, armada, nuestro patrocinador supuesto. incondicional. Y, y a Fancine La Raya y a Ficción Basura por lo, haberse muy, liado. Muy
2: Lovecraft, exacto. muy Lovecraft, la, Lovecraft ¿vos Sí, no con, Un con cracken, ¿eh? Bueno, ¿sí? en verdad estamos eh, ahí. Exacto.
3: ¿De qué vamos a hablar, Raúl?
2: Pues mira, pues hoy vamos a hablar de, de Lovecraft. Eh, también te quería preguntar, ¿por qué ese amor por Lovecraft? ¿Por qué viniste aquí por, para hablar de Lovecraft? Claro.
1: A ver, es una cosa muy extraña y va sobre todo en parte también por ese tema del subtexto queer. Yo desde los 14 años como que me obsesioné con leer toda, todos los mitos de Cthulhu y todas las historias de Lovecraft y de alguna forma como que me llamaba el llamado ese terror cósmico materialista, que en realidad no deja de ser nihilismo Mm, un poco infantilizado desde el punto de vista de Lovecraft porque era un tío muy raro que estaba encerrado, estaba aislado eh, se, come, se, se especula que probablemente homosexual, pero ya sabemos cómo son la gente que estudia historia y luego nos cuenta la historia, que es como no, no, era una amistad íntima mm. y como persona queer puedo decir que si la amistad era íntima, eran maricones Entonces, eh,
4: Total, total, pero bueno yo creo que era más un huraño, o sea, nah, relaciones sociales... Amistad, yo no le he
1: dedicado ninguna mitología a ningún poeta homosexual bueno, yo sí, pero otra gente que la ha hecho es porque son homosexuales. Puede ser, puede
4: ser. Este es verdad que estuvo casado durante dos años y, y ya. Y ahí estuvo es algo que se descubrió a, a claro. posteriori. ¿no? Vamos.
1: no, y por, y por, por, la, por los epistolares, de las, las cartas que le mandaba explicándole todas sus historias y dedicándole. Eh, todo, toda la mitología a este poeta, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, debería haberlo apuntado. Pero, pero un poeta queer también y tal. Entonces él eh, como que eso, yo todavía no sabía esa historia, pero sí que leía, entendía en ese subtexto, esa rendición a lo que vaya a pasar. Que al final el terror cósmico materialista yo creo que viene del de dejarte llevar de todo es inevitable, lo que pasa, pasará. Él se lo toma un poco por... Mmm, no voy a eh, actuar en nada, sino soy un sujeto pasivo que percibo esto y te lo cuento. Pero lo que tenga que pasar, pasará. Y lo que pasará pues, son las deidades antiguas. Al final,
3: todo lo, 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 lo que pasa a, a, este, a, a Lovecraft también, que es una cosa muy curiosa y suele pasar mucho cuando ves artistas o escritores y tal. Él, todo lo que nos han contado, que el pro, de los grandes problemas que tenía era todo lo que giraba en torno a la figura de la madre. Él, él era una persona que vivía sometido muy. Su padre joven, falleció cuando él era muy joven y él fue criado por su madre, su madre era una persona muy obsesiva, muy Lástica. controladora eh, la cual lo, la madre propia lo humillaba, la madre lo llamaba a él despojo, de o sea directamente mm. y seguramente que es una cosa que como tú bien dices, la historia al final nos la cuentan como nos la quieren contar, seguramente lo que a él le pasaba es lo que tú dices sería una, un niño tal que, que, que sería homosexual que en lo de en Providence en el, en el siglo XIX era una cosa que estaba que no. y la madre lo llamaba de esa forma eh, para pa, pa hundirlo, para tú no puedes ser esto porque tú tienes que ser, encima sí, la madre era británica era una persona que odiaba la cultura americana sí, era clasista, y, y, ¿eh? y era, eh, no, no, el, aquí lo que vale es ser inglés claro. y esa represión y al final yo creo que es fiel reflejo de lo que él dio después en todos sus relatos y eso no no, no son más que terrores de una mente atormentada por años y años de, de castración Cultural, intelectual, educacional.
1: Claro, y, y ser en la otredad de ¿no? Claro que. No encaja, no cuando, la,
3: cuando lo cuentan en muchas biografías, muchas cosas que cuentan, no, es que Lovecraft era una persona profundamente racista, era una persona eh, que odiaba eso a, a los negros que odiaban, y tal. Digo, sí, vale, porque me lo estás contando, sí, pero habría que preguntarse qué, qué era realmente él. No. Y, yo, y yo creo que hay más allá no, de no, todo. Eh, no, to no. Sí, sí, lo era. Pero claro, todo eso viene de una raíz profunda que es un maltrato Aunque psicológico sea. por parte de seguramente claro, pero, una pero madre.
1: ¿Racista era? Porque sí, sí, claro. es, es producto de su tiempo pero sí es racista, no, de hecho yo a veces me encuentro ahí como muy eh, pensando ah, ¿por qué me tiene que gustar tanto? Siendo tan racista. Bueno,
3: de hecho, cuando después bueno, empecemos aquí, a hablar, la a, sombra de Ismuth... hay que separar al, al el, personaje. Sí, totalmente. De, es de, el como Morrissey. No, me gusta
1: sí, porque, eh, aunque sea… Porque, a ver, era,
4: era un, uh, una persona de mierda. Sí, sí, sí. pero Yo lo que no, <risa> no, quiero, o sea, no quiero que se me racista, entienda… antisemita, misógeno… Lo que no quiero que se me entienda es que como... lo estoy
3: como intentando justificar en base a esto, pero que al final, lo que había al final de todo eso era una mente atormentada y un tipo profundamente… Eh, de, 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 seguramente educado pues, de una forma de, dentro de la represión toda su vida, sí. en, en muchísimas cosas, ¿no? No, no, evidentemente que la, o sea, la, el madre,
4: la madre le influyó enormemente al nota. Sara, Sara y, Susan. Y <ríe> a mí hay un, un pasaje que me encanta siempre, que me hace gracia porque imaginármelo ahí en ese 1920 y pico, caminando por las calles de Nueva York con la novia y... Y viendo negros y diciéndole ¡Negro! ¡Judío! ¡No sé cuándo! <risa> eh, era así. Lo, era, lo, es la tía lo dejó porque dijo que era imposible estar con él, es el, no, sacarlo de la es calle. Cur, es
3: curioso porque era una persona eh, odiando a, odiaba a los judíos y eso y decían que era una persona que se declaraba pagana y es curioso porque era una persona que odiaba eh, odiaba la, 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 la fe, la fe de las personas, pero era una persona que estuvo toda su vida buscando una fe, porque él al final todo lo que él crea no es más allá que fundar una religión una para que la deidad claro. sea. Exacto, o sea, es curioso por eso, una persona que odiaba eh, las religiones, por así decirlo, y, y el culto, los judíos, los cristianos y tal, porque se declaraba así, pero era una persona que estuvo toda su vida buscando una fe. En, no, una, en, en una deidad a la, que, ¿no? a la que él inventó, ¿sabes? Claro,
1: creándola, porque uh -huh. al final el terror cósmico materialista es, es una cosmología. Es una cosmología, sí. El, alrededor de unos dioses antiguos que mm. él decía que eran los primigenios.
3: Viste que dejara que no lo apuntado, dijo Cthulhu.
4: Catulu, es verdad. Bueno, vamos a ver cuántas, hablar, vez, sí, cuántas vale.
1: veces, que de, de cuántas <risa> maneras
3: lo decimos
4: hoy. Sí, yo, yo Ay, cuando a mí me toque decirlo, ya digo que, que lo digo de otra vez. ¿Tú cómo lo dices? Yo lo digo Cusul. Cusul.
1: Para Cusul. mí es.
3: Yo digo Catulu. Para mí es Tulu. Tulu. Sí. <risa> pues ¿tulu? mira, ya tenemos tres. Y en al pues, cuando hablemos, una de las películas es Kazulu. Cazulu, sí. ¿Cómo que una de las Usul. películas? En Dagon ah, vale. es Cazulu. ¿Y Dagon y Dagon? Dagon, sí. o, Dagon. o Dagon. Bueno, Dagon.
1: claro, en Dagon depende de la versión que veas.
3: Claro.
2: <risa> pues para continuar, pues les vamos a traer dos películas. Una que sí que es canon de, del amigo HP Lovecraft. Otra es como una visión que tuvimos nosotros. Bueno, visión, como si fuéramos aquí brujos o algo. <risa> no, no, yo creo, trajimos, yo creo que una, una sí, sí que deberíamos.
4: Perdona, Raúl. Pedir perdón ya de, mm. de antemano porque igual a vamos, gente, a, vamos a meter gambas con Lovecraft. Porque o sea, a lo mejor la gente empieza a buscar aquí un mucho, programa
3: canónico de Lovecraft claro, y exacto, exacto, va a ser una sarta de disparates.
4: Igual <risa> se nos van un par de disparates porque yo sé que hay mucha gente estudiosa de Lovecraft y bueno, y bueno pero así bueno. somos, somos un tranqui. a ver,
1: ficción basura va a disparate
3: bueno, yo quiero, sí, yo sí, quiero decir sí. que una, de, una cosa que de las, porque tengo aquí, aquí al final tengo un montón de cosas de Lovecraft de biografía, dejen, de viola, no no, no, de biografía un poco de él y tal, <risa> y de las cosas curiosas que sí eh, tiene relación con ahora cuando empecemos a hablar de lo que son los mitos de, de Tulu, de, de estas comunidades de estas comunidades anfibias de dioses primigenios del mar eh, es otro de los miedos que tenía él, porque él de las cosas que tenía era un miedo profundo a, al mar y a todo lo que a todo lo que contenía por una intoxicación alimentaria por comer pescado, que casi se muere. Y de ahí dijo, del mar, ni <risa> más, ni el, ni el agua. Del agua. Ay, qué flexible. Sí, sí, yo sí, sal. Sí. Mí, <risa> digo, ni la sal. <risa> se acabó.
2: Bueno, bueno Raúl, nací, al nacido, no te nací en 1890 en Providence. Rhode Island. Eh, pues bueno, eso era lo que habían comentado. Eh, después le traemos otra película el año 2016. Eh, The Void. Le eh, mandamos ahí a, al trailer, Dura.
3: Total, que le ibas a decir a Dura, empezamos y nunca se lo dije
1: Necesito ayuda. Trae una camilla. Oh,
0: oh, Dios, ¡Cálmese,
1: contaste, por
0: favor.
1: No. ¿Dónde lo has encontrado?
3: Me recibiste Tengo un código 3 y necesito ayuda. Uh. 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 Hay algo que los atrae hasta aquí. Esto ya lo he visto antes.
0: Todo nos ha llevado a la poderosidad. Te convertirás en algo De excepcional.
1: ¡Y mataban! ¡Y hacían sacrificios!
0: transformaba a la gente. Nada más importante. Como si no fuera real. No es real. Esto no es el final. Estadísticamente es más fácil morir
1: en...
2: The Void, del el vacío del año 2016, dirigida por dos personas, por Jeremy Gillespie y Steven Konstansky, eh, que en un principio yo la tenía como, la había visto hace años, la tenía como más Lovecraftiana, pero estas últimas, estos dos últimos días, o estas últimas semanas, digamos, pues no me, pareció, no, no me pareció tanto, la verdad. Excepto por un par de cosillas que sí que es muy Lovecraftiana.
3: Es muy Lovecraft, eh, es muy Lovecraft sí. y es la película homenaje a, a Carpenter, uh -huh. para mí me parece que... Eh, toda la película tiene influencias al cine de Carpenter en muchísimas cosas pero a mí sí me pareció los, los, sí, los lo Lovecraftiana sí,
2: sí, sí sí lo es pero no 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 lo deja de ser o sea, lo que no como, es muy... como cualquier muchas muchas películas sí, de terror sí, claro, o sea, claro. Porque, más, 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 sí, tiene más mucho de Lovecraft y tal pero bueno que a, med es, a medida que va avanzando y que se va convirtiendo un poco más Lovecraft pero eh, en un principio pues sí mama, mama de muchas más cosas además mm. de Lovecraft o sea, como que es,
1: yo estoy de acuerdo con Ayrán porque... Es Raúl.
3: Hola. Ay, Raúl. Pero...
1: Ayrán no vino. <risa> Ayrán
3: no vino. <risa> Un perdón. saludo para Ayrán. Pero
1: eso lo editas, ¿verdad? No.
3: no. Esto ¡Ah! va crudo. Perdón. Esto va <risa> crudo. Perdón.
1: perdón. Bueno, Ayrán, okay. como ibas diciendo. Estoy de acuerdo con Raúl, perdón. Eh, porque realmente el, el arquetipo de las personas que están viviendo mm. eh, la... la, la, la cuando entran en el otro plano, de la otra dimensión y todo eso, es más de supervivientes de un ataque zombie, sí. y más supervivientes zombie que un, un, ¿cómo se dice? un arquetipo de Lovecraft mm. que sería más sucumbir a, eh, a los demonios, sucumbir a lo que se te está apareciendo. Los cultistas sí que lo veo que es bastante Universal Lovecraft, pero los cultistas no lo exploran todo lo que se podría nah. explorar para que fuera más Lovecraftiana que otro tipo de arquetipos. Claro, sí, tiene,
2: tiene, tiene sus criaturas, tiene sus tentáculos, sí, tiene el su, su, otra, su dimensión, claro, tiene del espacio y tal. Pero ahí,
3: ahí caemos también en una... en una No trampa, pero eh, en a la hora de definir qué es una película que sea Lovecraftiana claro. o no. Porque yo me acuerdo... De, de, tú lees, Cuando se lee mucha crítica de cine... No, pero, eh, de repente Sí, pero de repente... Yo entiendo lo que quieres decir porque de repente lees No, porque la película... Eh, Doctor Extraño y los universos, los multiversos de la locura, una película con tintes Lovecraftianos. Y sí. dice, escribes esto porque sale un bicho con tentáculo. Claro, no claro. tiene sentido. O sea, eh, es o a
2: sea, lo que voy. Yo me refiero porque para que la gente que nos escuche, no, no porque, porque diga, no, The Void, eso no tiene nada que ver con Lovecraft. Tal. Sí. Cierto, cierto es que, no, que hay miles de películas más que, que, que son más Lovecraftianas que, uh -huh. que esta. Pero, por ejemplo, que, que, lo que te iba a comentar, eh, es como decir, por ejemplo, que a mí me parece. Eh, Casa Fantasmas, por ejemplo, sí. en la, la primera, cuando abren el portal y aparecen los perros de la otra dimensión claro. y tal, eso es muy Lovecraft. Sí, es verdad. Entonces, claro. Es
3: Pero no, dirías que, ¿no como... dirías que es una película Pero, Lovecraftiana. Claro, entonces, no.
2: es, es que es, es, por ejemplo, como que ya la cultura de, 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 del, del género, como que se ha empapado tanto, como es algo tan normal, pues tanto lo, los seres con tentáculos, como las otras dimensiones, le, lo, el error cósmico, digamos, pues como que ya está tan dentro del, del, del género de terror mm. que ya nos parece casi que normal. ¿sabes? Hombre, entonces, yo creo que... Interno, no. pasa, pasa, por ejemplo, como con, con The Void, que sí, que tiene sus cosas, tiene muchas cosas de Lovecraft y tal, pero que no, les refiero, que no es la, pel, la película más Lovecraft, ¿sabes? Como para hacerlo, entonces,
1: como... por ejemplo, en ese sentido, ¿La Niebla es Lovecraftiana o es directamente ya de Stephen, Stephen King? Stephen
3: King No, claro, es el Lovecraft. No, para no. mí... No, para mí es más Stephen King.
1: Claro, es Stephen King, claro. pero a, si ya nos sí, ponemos a pensar sí, claro, desde claro, el punto claro. de vista de, de, ok, pues un, un portal a otra dimensión, criaturas que aparecen…
2: Pero me parece que, como que, que es, como que está ya tan dentro del género, ¿sabes? Claro. El nó, está tan dentro del género que ya es como…
3: Al final es que no, no, no hay, no hay que de, de todas no, hay, no hay que negar que es una es un autor que, que fue el, junto con Edgar Allan Poe, eh, mm. seguramente son las dos personas más influyentes dentro sí, del de, sí, sí, terror claro. en, claro, en claro. cuanto a cine, televisión y cultura. Con lo cual, es que estas cosas que decimos muchas veces de, es que está todo inventado. Uh -huh. Es que escribieron tanto y su universo es tan yeah. extenso que la influencia es... Bueno, tú el otro día nos, sub, nos mandaste una foto de una de una portada de un disco de Iron Maiden sí. y viene una inscripción de Lovecraft. Sí, claro. es que dice, es está, que integrado, está integrado en todos lados. Está integrado en popular. todo, tío. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, lo que tú decías, Jara, eh, la niebla, ¿es más Stephen King o es más Lovecraft? porque no se lo ves? Pero yo, por ejemplo, es que veo a alguien, el octavo pasajero que no tiene nada de lo que podríamos decir de, de, de un plano astral diferente, una realidad diferente, pero para mí es una película súper Lovecraftiana. Desde el sí. tema de los dioses primigenios, el bueno. eh, este Space Jockey Alien. que vinieron a la Tierra, ¿qué tal, el, la de, el diseño de monstruos y tal, para mí es una película que tiene bastante influencia. No, no digo, no diría que sí. es una canon o que es una peli que pertenece y tal, pero Hostia, me Con parece. La cosa
2: de Carpenter, por bueno, ejemplo. Eso la es cosa eso. De Carpenter. Carpenter. ¿De la, cosa podemos, la, cosa la que siempre hemos nombrado también, la de Pánico en el Transiberiano, también, mm. por ejemplo. Sí. Eh, es que hay muchas películas que sí, que se basan también un poco en los relatos y van Ahí derivando a películas.
4: Tenemos, eh, vamos, influencias por todos lados. Ya después películas que sean, como decimos, canon o basados en relatos de Lovecraft. Es que de eso de no hay, no de hay de tanto de eso, yo creo. Hay, claro. hay bastante. Hay bastante uh -huh. Pero, hecho, pero, ¿pero, son pero lo que pasa es que son, como, como hemos dicho, eh, películas de mierda. Películas no, de mierda porque una, una cosa que sí ha tenido Lovecraft es que yo creo que todavía no ha tenido esa... Gran producción mm. que. Pero falta.
1: Yo, yo creo que lo que haría que fuera. Que yo diría. Es, es Lovecraft. Es, es Lovecraft. Es el momento en el que los humanos se rinden en los que dejan dejan totalmente de luchar o de sobrevivir hombre
4: Lovecraft tiene una, una parte muy importante en la pérdida de cordura o sea que claro. al final que al final el, el humano se vuelve loco o,
3: uh -huh. o se
1: pueden o... hacer spoilers ¿verdad? sí por supuesto antes si
3: quieres empecemos a hacer spoilers, vamos a hacer una cosa vamos a hablar de, de qué va de Void sí. sí claro. vamos vale. a decir un poco el argumento de The Void y ya disparamos eh, locos con, con todo lo que queramos <risa> ¿Te parece, don Raúl? Vamos para allá. ¿De qué va The Void? Pues mira, The Void va de
2: un policía que acude a una llamada en un hospital y eh, dentro del hospital pues están pasando cosas raras, uh -huh. básicamente, y ya está.
3: Y no y bueno, esa y, y a
2: partir de ahí pues, vamos desarrollando. Entonces, claro. eh,
4: sí, es verdad
3: que lo que pasa, o sea una vez él llega, que, eh, cuando está llegando, hay que decir que el, el principio de la peli es hasta más descolocado. Vemos una casa en la que sale una chica... Uh -huh. Un, dos, dos tipos salen y la queman, la queman viva y otro chico consigue escapar. Me y, parece sale que era.
1: Lo, y salen los cultistas. Es, y salen los
3: cultistas que ahí es a donde vamos lo que decías. Ara. A mí lo que me pasa una vez es que veo a los cultistas y los veo que todo el rato parece que van a hacer algo y más allá de coger un cuchillo y enseñárselo así y tal, <risa> y llega un momento que es como, pero ¿y esta gente, o sea, si te, si te paras a pensarlo, eh, con la figura del médico, que es el malo, por así uh -huh. decirlo quitas los cultistas y también no hacen como ni mucho o sea sí porque sitian el sitian el hospital y no les dejan salir pero yo estaba mucho rato diciendo pero que hagan algo más esta gente. como Dale sí, con un palo o, y muévete. O que sucumban.
1: ¿Sabes sí, como que claro. decía, el policía al final... Porque hasta el, hasta el último momento el policía estaba con una actitud de, de sobrevivir. de qué uh -huh. tengo que tengo ¿Contra qué tengo que luchar uh -huh. ahora?
3: Policía y, es gilipollas. Y... <risa>
1: Para sí, empezar. Sí.
3: <risa> bueno. Pues más gilipollas es el, el pureta. También el padre del el que va con el chiquillo con el pibe.
4: ¿Cuál? Si está en su papel. ¿Te has fijado que... The Boy empieza prácticamente igual que la cosa. Sí, sí, sí claro. Eh, sí, eh, y es, después es cambia... Como, es como un sello de Lovecraft, que es como alguien descubre ese, mm. ese terror, sí, mal. intenta evitarlo y... Sí, es verdad que, un poco que, que es, otro, lo joder. que dices
3: tú, el final de la peli es muy lofra en el sentido de que al final poli eh, se rinde. O sea, sí, pasa... pero,
1: no, pero están en otra dimensión y, está y ellos otro... están ahí como, ah, pues esto hay que lucharlo también, ¿o qué vamos a hacer?
3: Ah, vale, The Boy 2. La, <risa> la, la batalla de los tres ejércitos, un rollo así, ¿sabes? Convoca una horda y... ahí. <risa> y,
1: y de hecho, durante la película como que se deriva mucho a Down of the Dead. Son todos los arquetipos de la embarazada, sí, sí, el sí, héroe... Sí. sí, es una peli de zombies, el, sí, ¿no? Como quien foco, dice. sí Sí, quien sí, dice
3: sí. Pues
2: ah. después de cuando llega el policía, ¿no? Pues entra... La, entra había un chico, ¿no?
3: En el hospital el hay hospital, de todo, sí, porque entra, está entra sí. la joven embarazada que su abuelo la acompaña. Es sí. <risa> una cosa que eso habría que mirar ahí también. <risa> eh, espera eh, Está... Eh, sí, él, él lleva al chico que lleva no detenido, sino que lleva como a socorrer, porque se lo ha sí. encontrado tirado y tal. Eh, está el médico, que el médico tiene la apariencia, un, un médico viejo, pero es como medio raro también. Sí. Eh, que además, es una cosa que tenía aquí, el médico, eh, que es un actor eh, que se murió pa descanse. el año pasado, pa descanse, el que hace del, del médico, eh, es, que, es Kenneth Wells, que era, yo no sé si ustedes son fan de Twin Peaks, Sí. Y era. Salían Twin Peaks. Era el malo de Twin Peaks, que era Win, Winslow Earl, se llamaba. ¿Era Bob? Sí, no, Winslow Earl. Pero. Bob no era.
1: Vale, vale, porque eh, no como, el malo pues es eh, que como yo no, yo no lo conocí como Bob, o sea...
3: No, Bob no, era... Bob muy... era del, del pelo largo, ¿no? El, el sí, sí era, no, no ese, que... no, ese no, ese no, ese no.
1: Bueno, bueno, fan fact de Bob, que lo descubrí el otro día, eh, leyendo ahí como cosas locas de Twin Peaks, y mm. eh, Bob lo de fue como que él era eh, parte de las personas que hacen vestuario, uh -huh. y que un día estaba haciendo vestuario y dijeron, tú, tú tienes que ser el malo, y es como tú imagínate el,
2: el, el que... junkie sí, sí, sí. aparcacoche. Eh, la parca que el es la venga. es que
1: tú te... Que, te que tú vienes a trabajar y dices oh, tú, tú tienes cara tan de asqueroso degenerado que eres el que va a ser el malo de la película el el fantástico.
2: Otro, ¿Te me te encanta porque no. me encanta
3: porque decir leer cosas locas de Twin Peaks es leer el argumento de Twin tu... Peaks o leer, leer todo de Twin Peaks pero como, como...
1: fan facts sí, sí como a ver, mira me encanta
3: a ese David Lynch. Lynch ahí no mirando a gente como no tú, el, <risa> no, el malo. En ese momento en el que cogió al enano de Twin Peaks le dijo tú, el enano de Twin Peaks. Exacto.
4: Esa, una en El Padrino también igual. ¿Sí? Con el... el uno del de Tocho, el... El mafioso Tocho. ¿Cuál? Hay varios. Ah, eh, eh, hay uno, Luca Brasi. No, 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 no me acuerdo Era el gordo, era el grande. Sí. Luca Brasi. Pues, ese era mafioso de verdad. Ah, bueno, claro. claro. Y llegó la mafia y le dijo, oye, que... Aquí tiene que salir... Lo peor alguien. es... Lo peor y, es y, y lo hizo bien.
3: Claro, lo peor es cuando eres Peter... Un actor que es Peter Mayu y tú trabajas de camillero en un hospital y George Lucas te dice ¿Quieres trabajar en Star Wars? Sí. Pues vas a ser un Wookiee porque <risa> mides dos metros 10 <risa> y lo único que quiero es que gruñas durante los próximos 30 años <risa> y estés debajo de unas, unas pieles. <risa>
2: Bueno, pues continuamos con The Boy. Entonces, bueno, el policía llega con, con, con el pibe este que está herido, ¿no? El tío empieza a preguntar a dónde puede llevarlo para socorrerlo, a dónde pueden ayudarlo. Entonces lo llevan al hospital más cercano, que es el hospital donde trabaja su, su, ex? Ex, su exnovia. Su ex mujer? ex mujer o ex novia, sí. Eh, ¿Qué más? Que está y, embarazada. ¿sí? Eh, no, 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 sin esa, arte. no Ojo. esa es la... No, ah, verdad, Antes intentaré
3: es verdad, el hospital. Es verdad, es verdad, es verdad.
2: Y entonces, bueno, pues se metan en el hospital y a partir de ahí empiezan a pasar cosas un poco raras. Eh... Sí, va, siendo,
3: va, va quedando sitiado por estas, eh, estos, sí, estos sí, cultistas con túnicas. La escala de violencia una...
1: cultista que tengo yo aquí. Como. La de, la te, escala de te, te, violencia. Cuéntanos, Ara. Es que yo lo vi así como. Porque sí. se supone que hay un portal. Hmm. Y en eso sí que es muy los sí, Que claro. el portal está emanando ahí locura. Y la gente va, claro. sucumbiendo a la, va sucumbiendo a esa locura, pero a través de los cultistas. Que los protagonistas deberían haber sucumbido más, haberse matado entre ellos.
3: Pues sí. Son más fuertes de mente.
2: <risa> no sí, de, al final, de, ese sucumbir a la
3: locura es cuando se demuestra cuando se van eh, quitando la cara, ¿no? se van haciendo como este, este momento de escarificaciones de tal, de que voy a caer a un, a un plano astral más, más, más alto y el sacrificio es que me vaya quitando esta cara, esta tal, pues un poco lo que es. de todos los días, tío. Lo de todos los días. A quítese la careta, fuera
2: careta. Exacto. <risa>
3: que bueno eh, a mí por ejemplo de las de, de destacar de las peli eh, de la peli que si hablamos ya si, si, si vamos alternando si quieren de argumento con aspectos técnicos a mí el tema del maquillaje me flipó muchísimo sí. sí es verdad que los dos directores son técnicos de maquillaje uh -huh. Y a mí, por ejemplo, el maquillaje es cuando yo dije, hostia, esto es un maquillaje que, que, que ya le gustaría a cualquier producción tener, porque me, me parece que es un maquillaje de peli de primera. O sea.
1: Total, y que de, de estos que envejece bien, Súper que, bien, que se ve ahí que el monigote es monigote.
3: sí es verdad que el malo, cuando al final ya está en el portal y se sí. gira, se me pareció al malo de la película Los Power Rangers, que era uno que era como Violeta, <risa> sí. que era como el de los chicles Boomer. Era los como, Masillas. Los eso, Masillas, eso, sí, pero había un malo en la peli, que era como Violeta, que se acabó como un chicle de violeta, era una cosa muy loca. Y dije, hostia, pero, pero y dije, no, no, pero está bien yo Uno, no, no, no. uno de los directores es Stephen
2: Konstansky y de, No sé si pudiste ver sí, hablando claro, de Power Rangers de Psycho, -Gorman, Psycho -Gorman. Que, ejemplo, que, Cuando aparecen los malos eh, que quieren matar a Psico Goreman. Son. Hay disfraces que son muy Power Rangers. Sí, sí, total. Uh -huh.
3: Pero no deja de ser, porque al final la peli es un gran homenaje a esas pelis de los años 80 y 90. Sí, sí. Eh, no de poco de presupuesto, sino de un serie B muy digna. Porque al mm. final, si estábamos hablando de que tiene mucha influencia del cine de, de Carpenter en cuanto a El Príncipe de las tinieblas o la, la, cosa. Cosa, es que
0: es la cosa. Y todo sobre mismo. todo,
3: a mí, por ejemplo, ya quitando la parte de terror, eh, es una peli muy parecida a, a una peli de Carpenter. Que es Asalto a la comisaría del Distrito 13, uh -huh. que a su vez es un remake de Río Bravo de Howard Hawks. Con, con John Wayne y Dean Martin que al final es extrapolando lo que lo que la acción pasa en un hospital, en asalto a la comisaría del Distrito 13, pasa en una comisaría de policía en la cual traen a un, a un malo y los policías tienen que esperar a que venga el, al día siguiente, venga el furgón que se lo va a llevar a una cárcel y tal los secuaces del malo van a venir a sacarlo y, eso, y entonces es una película de eso que pasa todo el rato eh, toda la película pasa en una misma localización y yo le vi muchísimo parecido a por seguir con este Homenaje a Carpenter constante ¿Y que de le vi. Sí, no, sí, no, es sí. Muy es, buena es, su, es Super Carpenter que a su vez no deja de ser también Down of the Dead. Eh, el remake, por ejemplo, también de, de Zack Snyder, ¿no? Que es en un supermercado. Mm. Y están como todos los personajes arquetípicos que tienen que estar. Que para decir: Mira, puede haber una película un día que en el supermercado todos los que estén sean banqueros, de repente. O sea, no tiene que haber siempre una embarazada, tiene que haber. Vamos a hacer que un día hacer una peli en la que, pues, de repente llegamos al hospital y en el hospital solo hay. Dos pibes con un esguince. Y que no haya pero, la embarazada. Pero no. hay
1: una peli que, que, de hecho, los personajes no tienen nombre. No me acuerdo ahora cómo se llama. Que es como una parodia de eh, Down of the Dead y la de... La típica de Salma Hayek, que no me sale el ¿Abierto nombre? hasta el amanecer? Abierto hasta el amanecer. Uh -huh. Y directamente es como el héroe, la rubia, claro. la morena, no sé qué, qué. Y ese es el nombre Eso que no Eso no, no deja
3: tipo. de caer la peli. Al final es un... También es verdad que estas cosas se hacen muchas veces para que el argumento sea lo suficientemente simple para que lo que explotemos sea la acción y la tensión. Si yo te metiera como a personajes como diferentes o no tan clichés, eh, estaría más centrado en ver el arco argumental de cada personaje y me perdería lo que es la acción. Sí, aquí la película, al final, está, gira en torno a eh, crear esa situación claustrofóbica en la que no podemos salir, también hay una presencia dentro que nos quiere matar, entonces están como en esa tesitura de no hay escapatoria.
1: Claro, pero eso es más Lovecraft. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, eh, no sé si a lo mejor ya podemos saltar a hablar de eso, pero... Sí, ya podemos. Por ejemplo, claro, la de El color que cayó del cielo. Sí. Ahí sí que ves ese arco mm. de los personajes y que también, al final, es tanto la casa como el meteorito, como, sí. como las personas las que hacen ese... Sí, que son
3: protagonistas, ¿no?
1: Claro, y, y, sin, y sin ser un arquetipo mm. simple, sino... Sí. sino y, y a la vez sí que sucumben al... A, a, los, a los demonios primigenios.
3: ¿Dirías que esa es la mejor adaptación de algo de Oscar La de Nicolas Cage, la del de color duda. que cayó el cielo.
1: Yo creo que sí. ¿Usted?
3: Sí, yo sí la vi además, la vi
2: hace poco. Y es una película que la verdad que me gusta, me, me gusta muchísimo, la verdad. Y es mm. uno de los relatos de Lovecraft que, que he audioleído. Mm. Que no, no te lo pierdas, que, que, aquí que, va, que el que
4: señorito va se audioleyó cuatro o cinco bueno, libros sí. en mejor. dos semanas. Sí. ¿eh? O sea,
2: también, también porque el, creo que es uno de los, de los relatos como más sencillos, además de Dagon, de, de plasmar. Porque cierto es que todos lo, los relatos de Lovecraft suelen ser eh, epistolares. Entonces son, son cartas. Mm. Eh, por ejemplo... Eh, hay un montón de proyectos de, de, de adaptación de las montañas de la locura que se, que se vienen abajo por ejemplo Guillermo el Toro está un, haciendo supuestamente está haciendo uno que al final son proyectos que se vienen abajo porque es por complejidad a la, a la hora de, de, sí. de adaptar de los, los relatos a mí me porque son, son cartas y son muy densas entonces Pero, claro sí. eh, son por ejemplo las montañas de la locura eh, es un tío que está describiendo un, unos relieves que se han encontrado uh -huh. bajo el hielo, sí. y son eh, textos eh, larguísimos explicando unos relieves y no, lo... hay, no hay, no hay diálogos yo... claro, son dificilísimos de leer. Claro, de yo debo decir
3: que por ejemplo con respecto a las montañas de la locura eh, que evidentemente la, la novela, el, el relato es exactamente como dices, pero ahora eh, recientemente de leerme la adaptación que hizo Gautanabe a cómic hostia, yo me acabo del cómic y he dicho pues este cómic, si lo coges de guión y tienes hasta el storyboard hecho claro. y digo yes, y es sí. entretenimiento y es bastante fiel a, a lo que es. Uh -huh. O sea que yo cuando y cuando me leí en su día Las montañas de la locura sí es verdad que tienes razón en lo que dices pero cuando disgregas, diseminas un poco la novela y dices pues va de esto y tal... Joder, yo no entiendo por qué les haya tenido tanta complejidad, porque creo que se podría hacer una adaptación... Joder, se, ha, se ha adaptado, se ha adaptado sí, por un... Pero, pero, o sea, pierde, pero, pero pierde, es que, pero
2: pierde, el, sí, pierde o sea, la, la esencia de, okay.
3: de... También es verdad que los, luego, está, luego está la cosa de, de siempre, que es que no todo hace falta eh, adaptarlo a cine y tal. Y claro. yo creo que hay cosas claro. que no, el, no hacen el, falta... Y por eso los
2: colores del espacio, por ejemplo, tiene tantas mm. adaptaciones al cine. Por ejemplo, en la película de La Granja Maldita, por ejemplo,
0: mm. como una
2: un peliculón de los 80 y tal. Eh, es de, trata sobre, sobre eso una, el medrito que cae en la granja y empieza a, 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 a podrir lo, lo, la, los tomates, los animales a tal, cambiar de a color cambiar. Por, de ejemplo, forma. Claro, eh, por ejemplo digamos la de Deadly Spawn también es verdad que son unos, unos seres que caen en, en una granja se meten en el sótano y son unas criaturas que van arrasando la, la, la casa eh, bueno, cualquier película ha de los 80 de, de alienígenas, de un meteorito que los cae. Gritter. por ejemplo, también. Sí. Claro, son películas que, que te pones a pensar así: un montón de sí. esas cosas que caen del cielo y son como historias más adaptables.
3: Payasos asesinos.
2: Payasos que asesinos. Que son ¿no? payasos que caen del cielo. Claro, sí. de claro. que
3: esta vez nos traen gracia. No. <risa> a mí, por ejemplo, eh, de eso, yo creo que, igual que, igual que Jara que el, el color que cayó del cielo creo que es la, el relato de Lovecraft mejor ha llevado al cine. Y el otro día me estaba acordando que otro relato en formato de episódico y muy bien llevado es el... A mí me gustó mucho el del Método Pikman en el gabinete de curiosidades ah, de, de ay, Guillermo del Toro. Sí, ahí, sí, Pues el del Método Pikman y el de La Casa de la Bruja eh, están muy guay adaptados también. La Casa de la Bruja tiene unos... Bueno... Sí, sí, bueno, bueno... Venus, Venus, el, Venus eh, es una adaptación eh, muy libre de La Casa de la, de la Bruja. La Casa de la Bruja. Pero y también...
4: Cuantos, yo, yo creo... No lo sé si lo hay, pero para mí, yo creo que el más adaptable para mí es el caso de Charles de State Walls, mm. que ese sería muy adaptable porque al final es un poco un medio, no Frankenstein, pero sí un, un Mr. High o algo sí. de esto, una persona que se va volviendo ahí monstruito. Sí, que es la pérdida, Entonces, la, la pérdida de la cordura, ¿no? Claro. otra vez a, a y, eso que el, Y no sé si hay alguna adaptación, ahí me pierdo. tendría Reanimator, mirarlo, Reanimator también, por ejemplo. Reanimator, que son. Esas son un poco más complicadas de, de verlas, pero. De verlas. Verla. Sí, ahí. <risa> sí, bueno, son muy verla, complicadas y de y ver Y, ¿Y Beyond Reanimator. Claro, y
3: la novia Reanimator. <risa> oh, de la claro. Fantástica. Entonces,
2: claro, el <risa> El, eh, son películas que, yo, eso, eso sí que son buenos tranques ¿eh?
3: claro, ¿Sí? pero son adaptaciones sí, sí, sí.
2: Que, a, que, que ahí están y son películas de culto ¿eh? ojo sí, 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 sí son, sí, son sí. de culto completamente Reanime, a, mí por ejemplo,
3: a, a mí por ejemplo hace un par de años eh, yo creo que fue durante la pandemia algo así, vi la serie la miniserie esta de las que les comenté el otro día, la de, de terror sí, y ¿no? de terror es muy... pero
1: de principios de los 2000 ¿eh?
3: no, es de, o de un, es, de hace, es de hace un par de años no, 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 no 2019 debe ser una ah, no, pues, no así. Se es una miniserie que hay y es un hecho real que eran dos barcos que son los dos barcos que descubrieron la Antártida, que eran el terror, el de terror, el terror y el Erebus, eran los dos barcos. Y son dos barcos que eh, llegaron a la Antártida, encallaron, porque al final era la sí. primera vez que tal, avanzaron, caminaron y tal, se vieron inmersos en una ventisca y el capitán, eh, en cuanto a la organización del barco, no sé qué, estuvieron eh, no sé cuántos meses en la Antártida casi sin recursos y él consiguió salvar a toda la tripulación a la espera de que llegara un barco de rescate y lo salvó a todos a través de ahí con esa base argumental que se contaba en leyendas de canibalismo de que se le aparecieron dioses de los Inuits de un montón de cosas se sacó esta serie y esta serie no sale nada de monstruos cósmicos ni nada sino es mucho más un terror sobrenatural uh -huh. cuanto a fantasmas a presencias y tal pero es super Lovecraft porque cuando en las montañas de la locura cuando esta expedición llega a la Antártida encuentran los restos del Erebus y se le nombra en Lovecraft entonces, Ajá. al final, él seguramente es una referencia que hizo a cuando él se inspira para escribir este relato, es porque seguramente habría leído noticias de un barco expedicionario en la Antártida, claro, la Antártida al final era el continente inexplorado, no sabemos y, qué hay ahí. en los juegos,
1: por ejemplo, siempre sale el portal ahí.
3: En la Antártida, claro, sí. en, en esas montañas negras, en esos relieves, entonces, esa serie es lo que decíamos, es que... Su obra es tan extensa que, que es que en todo... Tú me denombrabas antes de terror eh, del Faro.
1: Sí, a mí El Faro también, todo lo que sea de un poco marítimo y tal, me, normalmente me lleva a Lovecraft. Por cierto, hablando de adaptaciones de series, ¿vieron Territorio Lovecraft? No. Uf, sí, <risa> lo, lo, intent <risa> lo
3: intenté.
4: Puf. No, al final esa serie es para... Es un poco Buffy pero... Es para demostrar que el tío, que había racismo en esa época y que el tío era racista y que fuera, porque es como
1: jugar a, es jugar a darle la vuelta pero pero eh, a mí me pareció graciosa como pero como quien ve así sí, Buffy en
2: <risas> bueno vamos a retomar un poco de Boy porque nos vamos de, sí. del tema entonces claro que por qué empiezan a aparecer bueno empiezan a aparecer criaturas dentro del hospital asediado mm. eh, de, en el cual lo, la esta secta gente con túnicas eh, intenta, bueno es que no, no, es que no, ni siquiera intentan entrar, sino simplemente no quieren que salgan.
3: Exacto, porque hay algo en ese hospital. en sí, el
2: hospita, hospital que está trayendo o está transformando a la gente en unas criaturas que están, pero que brutales, te caga, tan brutales.
3: El portal. Sí. sí, y, sí, sí y los sí. bichos están guapísimos. Están
1: súper sí. bien hechos y de hecho yo aquí lo tengo y me lleva también a veces a pensar a eh, Resident Evil.
3: Sí, Algunos sí. de
1: ellos, me recuerdo mucho.
3: Sí, además, ese, eso, esos, esos cuerpos que se van desfigurando y lo van siendo como petas, no como protuberancias, sí. eh, sí. que, que le sale sangre por todos lados. Además, hay un momento que creo que es... A la enfermera, ¿no? Yo creo que una de las enfermeras de la sí. hospitalidad se convierte en el primer sí, monstruo, sí, ¿no? Beverly. Y me encanta porque <risas> al final se queda como la, el cuerpo de la mujer. Es como un pelele uh -huh. que parece que está manejado por un monstruo detrás. Y es está que, guapísimo. Es que
2: el, en el, en el Blu-ray, que está editado por Ediciones 70 Now, está el documental que se llama Nightmare Logic, Making of the Void. Uh -huh. Y es una puta pasada porque sale toda la historia de cómo son las criaturas y tal, y es todo artesanal.
3: Es que eso es lo que mola de cuando haces y pelis,
2: pelis eh, pequeñas. ¿Ves, ves cómo, son los te, cómo hacen los tentáculos, tío, y flipas? Porque son, es tan simple como usar látex y, y papel de burbuja ¿Mm? enrollado. Y Vilates por fuera y lo pintan. Y después. lo pintan y tal, le dan uno, vale. Y, 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 y esos son los tentáculos que. que bueno, que es, es, es brutal. Pero
3: eso es que es mucho. Lo que hablamos siempre que hablamos de pelis pequeñas, que es una cosa que no hemos. Sí, porque dicho. No, no hemos dicho que esta película. Es una película de serie B. Es una película de que. que, que de para de vamos, para empezar, es una, es una película de serie B y la complejidad, como siempre hablamos, aquí hablamos una vez de Bill Dead, de la primera de Bill Dead, y de pelis de cuando la gente empieza a hacer cine y óperas primas, esta no es una ópera prima, pero. Es una peli de serie B y es una peli autofinanciada a través de crowdfunding. Es una peli que se autofinanció con una.
2: Entre comillas. Entre
3: comillas, bueno. pero o sea, La
2: película estaba pro, este, tenía, sus, tenía sí, su Sí, tiene una producción. Lo que pasa es que hicieron una, un crowdfunding para sacar las perras para. El maquillaje. Para, el, para los efectos especiales. Claro, pero sí. aún
3: así no deja de ser una peli muy barata porque es una peli que costó 82 mil dólares. Uh -huh. Está muy bien. Y para mí no luce como una peli de 82 dólares. No, no, o sea, alto, yo no. te puedo decir que Evil Dead costó mil dólares y luce de la época y luce como una peli de mil dólares, ¿vale? Pero a mí esta peli no me luce como una peli de mil no, dólares nada. para nada, pero en, en nada, ¿eh? Porque incluso en el apartado interpretativo, o sea, todos los actores no, 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 no son terribles. No, no, dices, no, no la peli
1: es buena. Para Ahora, mí la yo, peli yo es yo buena. Me los que, yo me los creo
3: a todos los actores de la peli, o sea, me los como a todos. Y, y lo que mola, lo que te iba a decir, lo que mola con lo que tú dices del Blu-ray… Eh, a mí lo que me gusta de estas pelis que son pequeñas y a mí que, 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 que he hecho cortos y tal que cuando te gusta tanto tu trabajo y en este caso más allá del de trabajo de dirección de los chicos sino que se ve que los directores lo que les mola es los efectos especiales cuando tú rodas proyectos así pequeños te permites el lujo de joder quiero enseñar a la gente lo bien que nos ha quedado la peli sí, sí. y con lo poco que hemos hecho la peli no. ¿Sabes? eso mismo de lo que tú dices el plástico con burbuja y hacer sí, un sí. tentáculo a mí me encantaría enseñarlo de Vas a flipar con cómo yo he hecho esta mierda, No, no y encima es,
2: es, están súper involucrados porque al parecer la película está grabada en Ontario y eh, iban a, a grabar en un hospital, pero al final eh, no consiguieron grabar en el hospital porque iban, porque no, no, porque no había no, no había luz en el hospital, el hospital estaba abandonado. Y entonces consiguieron un instituto. No me quiero
3: abandonar, no había luz en el hospital. Y digo, pues,
2: hay un problema en ese hospital. Pues consi consiguieron un instituto que ahí iban, iban a demoler. Entonces, eh, a partir de ahí, de se metieron todos en el instituto y todas las habitaciones del instituto pues, lo convirtieron tanto en set como en las claro. oficinas. Era todo. Entonces, Se quedaban eh, a dormir en un hotel cercano, todo el equipo, y rodaban y toda la producción y todo lo hacían directamente en el no, no, sí, sí. En dentro, de, dentro del instituto. Es entonces, la... tenías, tenías las oficinas de personal, yo qué sé, digamos, o de, de las tenías en, 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 en la dirección, por ejemplo, y luego tenías los sets de rodaje, por ejemplo, la del, de la última escena del templo, mm -hmm. en, el, en, el, en el gimnasio.
3: O eres como estar de convivencia. ¿eh? Ya. Yeah. Claro. No, amigos, no, <risa> qué Entonces, guay,
2: entonces eh. tienes todo ahí, tienes, desde las oficinas hasta los sets de, mm -hmm. de rodaje y, y, lo, y, y la, las salas donde... De los efectos especiales, no hacían todo. Entonces es un rollo muy, muy guay. Claro.
3: Pues como mola. Nada,
4: haremos cuando hagamos el primer corto de Video Retro Tranque. ¿Te imaginas? Hablamos con la laboral o algo de eso. Con <risa> el
3: poeta Viana. ahí, la, la laboral da miedo, ¿eh? Que Hola, y, ahí de en, noche. Verdad, en verdad, todos los, todos los institutos, yo creo que donde hemos estudiado, a mí no hay instituto que dé que buen rollo, yo creo. Eh,
0: no, yo por no. mucho, además, es aún
3: peor porque muchas veces intentan eh, poner pintar cartulinas y eh, ponerlas con los pasillos y da aún más miedo. tal Es así que amenabar grabó tesis en la Complutense. Es que incluso... Ay, sí. Claro, o sea, es que, es que da, da miedo. Es un sitio que da, pero porque es un sitio que cuando eres joven no quieres estar. Yo creo que los miedos es como... Es el sitio donde no quiero estar, el sitio que rechazo y por eso dan tanto miedo. Sí. ¿No te da miedo el colegio a ti, Raúl?
2: Eh, sí, muchísimo. Muchísimo el colegio, el instituto, sí. El trabajo también me da miedo. <risa> La vida. Todos los sitios que tengo que
4: por obligación me dan miedo. La vida. La vida me da miedo, sí. Que tienes que estar aquí por obligación.
3: No, hoy no. Vale, eh, contando un poco, claro, siguiendo con el argumento, está, es, es, empezamos a tener ese auto, ya estamos sitiados por esta secta y eh, lo que pasa dentro del hospital es que tenemos a este médico eh, loco que, hace su, que está ahí haciendo como que él... ¿Qué se cree? Él se cree al final que es el líder supremo de esta, es el líder supremo de esta secta, ¿verdad?
1: Sí. Yo creo que él sí, claro, sí, sí, él está
2: metido el, 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 el doctor Powell este, al parecer, como que tenía como una, un, una secta y porque el, el, la, su hija había muerto y él quería como resucitarla, quería recuperarla. Mm -hmm. Entonces él empezó a investigar en eh, libros, a leer y tal... Y dio como una, una manera como de, de ser inmortal. Entonces, él en el hospital, en el sótano del hospital, pues dio como una fórmula como para resucitar a la gente, pero de una manera un poco extraña. Entonces, mm. claro, hay muchos como fallos de laboratorio, que eso está muy guay, que entran en una sala y hay un montón de criaturas. Y son como esos fallos de... ¿Pero
1: qué fue primero, el portal o el experimento?
2: Yo creo que primero el experim los experimentos.
1: Hay... Entonces, no, no te preocupes.
2: No te preocupes. Claro, una, una cosa va, 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 va llevando a la otra. O sea, primero fue el portal. Claro, porque el, sí, claro, primero, que, primero tiene que aparecer un portal.
3: Es
1: ¿Qué es, que es lo primero, no? Porque a lo mejor tú invocas el, el portal. Claro. Porque es algo que no se queda claro en la película. Claro. Pero que... Yo creo que
2: al principio empieza con, con, lo, con, los, con los rituales, porque cuando, cuando eh, empiezan a, a sacar la tira de la lengua al yonki, dicen, no, no, nosotros no, no, nos ponían en la, en la sala y nos ponían a follar mm. y. Y por, a cambio de, de droga y tal, no sé, como, como hacían como, como rituales. Y luego a partir de ahí como que habrá seguido indagando, haciendo la, la, las, las las pruebas pues de lo que de lo que había leído, hasta final dar con, con la inmortalidad incluso hasta de él. Porque claro, en un principio son todos criaturas malformadas o sea, sí. malformadas Hasta que él ya, el doctor Powell, pues como que...
3: Tiene mejor, eh, mejor pinta, en, en, pero. En,
2: si sí, encuentra pero una, una manera de, de no arrastrarse por el suelo, digamos.
3: <risa> Otro, otra referencia a, a Lovecraft en, en otras eh, serie, muy parecida a este Dr. Power al final, es el malo de la última temporada de Stranger Things. No sé si lo han visto la última. Ah, bueno, claro, Stranger sí. Things todo es Lovecraft también, sí, sí. porque ¿verdad? desde el. el, Begna, el, 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 el Begna. ¿Cómo se llama? El del Dagon, el, el No. El, el Demogorgon. Demogorgon. El Demogorgon se parece a las estrellas de cinco puntas de, sí. Eh, sí, de sí, las sí. montañas de la locura mm -hmm. Pero el. Vecna este. Vecna. Es ¿Sí? A mí se me pareció mucho a, a cómo está al final el Dr. Powell, ¿no? incluso también en la segunda de Hellraiser,
2: la de Hellbaum, también el templo y todo es como muy. A mí la referencia. A mí
3: la referencia de. De, en The Void, no, claro, The Void es, a, a mí en The Void <risa> The la Boy. referencia que se me se me pareció a Hellraiser 2 es este estas ensoñaciones que tiene el, el policía con ese mundo arrasado con el triángulo en, como bueno, si fuera un monolito que y el, mí, y hay, el
1: propio doctor, el propio Dr. Powell Exacto. cuando ya está demo, o sea es cuando ya está como, sí, es como convertido es como un xenovita sí, 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 sí. Dark,
2: Dark Powell o sea lo ah. llaman en el, en el making of
3: Dark Powell, Dark
2: Powell como se transforma en. El.
3: que um, a mí, de lo que más me, me gustó de la peli, es, y lo hablaba antes de empezar con Jara, con es ese, esas ensoñaciones que tiene el policía de ese infierno, si lo queremos llamar, o ese otro plano astral o otra dimensión, eh, súper arrasada con ese triángulo arriba y tal. Fue lo que... Y a mí son de las cosas que me gustan de las películas de quedarte con ganas de... Joder, me voy a, a de, qué guay que haya una mitología detrás que aunque no la hayas explorado mucho, pero se ve que no es una peli de terror vacía en cuanto a uh -huh. fondo, sino que tiene su... Esto tiene un porqué, estas ensoñaciones de él tienen un porqué. Y, y es que ahí
1: es donde deberían haber metido él, porque dentro de la obra de Lovecraft, al final, lo importante es que da igual... O sea, da igual exactamente los humanos no somos nada. Uh -huh. O sea, dentro de los planos, dentro de tal, da igual lo que hagamos, lo, como que es esa parte nihilista de ven aquí pásatelo bien porque da igual lo que pase que ya está todo hecho uh -huh. entonces en ese sentido es lo que a mí me, fal me faltó un poquito de decir contra, y ahí lo hubieran explotando lo que tú dices, de todo el monolito del portal, de todo eso que ya ahí hubiera sí. quedado claro que, que mira aquí, aquí de perdidos al río hay, hay,
2: hay un ejemplo, bueno por ejemplo la, eh, hay una frase que, de la película que es, esto es el infierno eh, eh, el, no, mentira es el, el infierno existe, esto es peor Claro, y ahí vamos a una de las frases estamos uno de los ejemplos de, de, de Lovecraft que básicamente que es ese miedo que el, las personas la humanidad somos como hormigas sabes que pasamos sí, totalmente claro. desapercibidas de de sí. a todo ese horror cósmico entonces claro eh, no eres no eres nada entonces claro aparecer en ese portal en un mundo que no conoces nada no sabes nada eh, ver ese vacío no ese no eres nadie ¿Sabes? entonces claro ves triángulos ves, ves Ves rayos, ves truenos, mm. ves cosas, no claro. eres algo insignificante, no eres nada. ¿Sabe? Entonces, claro, ese es un poco el terror, los cristianos, que tiene al final la, la película, en mi opinión.
3: Sí, 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 no, no, totalmente. Y, y es que da, da, da que pensar, porque eh, ahora que lo, que lo dices y que Jara dice que al final lo que él eh, en, su, en toda su obra y lo que hacía reflejar a la, a, la, a la civilización, a los humanos, es, date por perdido ya claro, y no. disfruta en la medida que puedas de lo que hay aquí. Y al final no deja de ser un pensamiento bastante realista. O sea, para mí, por ejemplo, que no que, claro, que, me, que, sí, me, que sí. me considero ateo y tal, es como yo, para mí, y a lo mejor es ponerse muy profundo, pero yo, mi mentalidad es que el día que me muera es como apagar un interruptor y que lo que existe es la nada. Claro. Y yo, porque yo, además, yo siempre me, me pongo a mí mismo el ejemplo de no tengo recuerdos de antes de nacer, no voy a tener recuerdos después de morir. Entonces, es un poco eso. pues Al final, quieras que no, hemos... Es tristísimo, pero iba a decir, <risas> hemos perdido. Sí. En el sentido, de, vamos a perder. O sea... En la vida, el final de la vida no es ganar, es per o sea, perder, o sea, perder, se acabó. O sea, entonces vamos a. Pero,
4: pero por vamos, eso yo, al final. Yo me voy a disfrutar, a, me voy del podcast.
3: Ahora, me voy <risa> a disfrutar <risa> ahora.
4: ¿No?
1: Pero te, va, te vas a
4: ser pin <risa> Claro,
1: pero por eso al final quien lo hace bien entre comillas y tal sería el doctor el Dark powell mm. en plan ya está totalmente que incluso se ha convertido en otra de las deidades dentro claro, de ese de este, universo. De su
3: universo. Claro.
2: Claro, se convierte en lo que él quiere, en, en, claro. en, en, en inmortal. Pero bueno... Pero el que quiera hacerlo. ¿Quién, claro, ¿quién, ¿quién, ¿quién quiere, quiere ser inmortal? Serlo. claro
1: ya. No.
3: No, es que es horrible. O sea, bueno, eh, el, el retrato de Dorian Gray, al final lo que le pasa a Dorian Gray es que se vuelve loco porque es que vivir eternamente es la locura. O sea, uh -huh. es, es una cosa que nadie podría soportar, sobre todo porque le, restas, o sea, le quitarías el valor absolutamente a todo. No, no disfrutarías de nada porque es como lo voy a vivir porque nunca o sea porque no voy a morir entonces
1: mira qué filosofía acabamos de poner aquí
4: pero hay un personaje en eh, no, ahora solo me sale en inglés eh, buenos presagios eh, good
3: omens eh. Sí, eh, la, sí es la de Terry Pratchett y de Neil de Gaiman buenos 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 buenas profecías sí
4: eh, no, mentira, acabo Go de mezclar. Acabo, ac acabo mezclar American con Gods. Sandman, con no.
3: Sandman. Ah, Sandman.
4: Eh, Acabo de mezclar al que le da la eternidad, sí. que le dice, te vas a aburrir. Mm. Y, y él nota, cada 100 años está ahí. En y, el pub. Y más claro. que, Sí, sí, sí. Dice, yo
3: morir, ni de coña. Yo no quiero morir, yo quiero seguir. Yo le vi a la, a la peli eh, referencia. A, bueno, a la peli no, ahora cuando lo estaba hablando Jara, me di cuenta de, y me acordé de Satman cuando dijiste que, que es primero sin la invocación y el ritual o la apertura del portal, es un poco lo que pasa en Sandman al final, eh, al principio de Sandman, que es este señor que está eh, intentando secuestrar a la muerte. Eh, que al final se equivoca, que secuestra a sueño, pero al final es gente investigando, leyendo. Para poder hacer esto, pues al final el doctor en The Boyd lo que tiene es ese propósito, ¿no? él Se sí. ve que ha estado investigando para crear este… Porque si no, hombre un, po, un, un portal no sale debajo de un hospital. No, no, <risa> o sea, Lovecraft, Eso Lovecraft, se lo has invocado tú ahí. Lovecraft un...
4: sí tiene otra cosa, es eso. El, el, el aura de, de estudiar, de universidad, estudiar. De, claro. de leer muchos libros. En, en casi todos los relatos mm. hay un libro.
1: No,
3: o sea, no. que, mmm. Bueno, él inventó un libro que no existe y es probablemente el libro sin existir más vendido del mundo porque y, todo el mundo ha leído todo no de gente que lo no lo ¿eh? Bueno, bueno o sea, no, no. <risa> libro, para, porque lo voy a decir, porque como lo tiene apuntado lo voy a decir, dale, dale, libro dale, encontrado dilo. en el año 738 después de Cristo, uh -huh. en Damasco. ¿Sí? Eh, según dicen, fue editado... <risa> En 1647, en España, concretamente.
1: En, en Galicia, ¿no?
3: Pero es que yo, leí, cuando te pones a leer cosas y a mí, bueno, y a ti que te gusta Lovecraft, igual que a tú eso lees, lees eh, hay un montón de foros en los que hay gente que... Yo he leído a gente decir yo me compré el Necronomicon en el corte inglés. <risa> <risa> y yo dije, bueno, pues... No, a ver, hay,
1: hay un libro editado del Necronomicon, sí, pero, pero claro, que son no relatos de Lovecraft, claro. gente alrededor de Lovecraft. Pero el Necronomicon,
3: pero... que fíjate que la peli, una de las pelis que puede ser más referencial descaradamente de Lovecraft, y hemos hablado de ella mil veces, es Evil Dead. Uh -huh. de, sí. Todo Evil Dead gira en torno a leer el Necronomicon. Sí,
1: claro. Bueno, en uno de los relatos que leí una vez... Eh, eh, quien lo escribió, porque además esto, yo creo que no, es un no era un libro en sí, sino de estos PDFs de gente que se autoedita y, y él lo que comentaba era que el padre de Lovecraft se lo había dejado el Necronomicon cuando, Lovecraft se había, cuando el padre se había muerto Y que Lovecraft no había inventado nada, sino que todo eran historias que Imagínate. él había leído en el Necronomicon
3: <risa> Estaba todo inventado, ya Lovecraft, eso está todo inventado, le dije <risa>
1: Claro, lo leyó y luego no lo contó.
4: Así no le publicaron nunca. Exacto. Bueno, Weird Tales. <risa> sí, era, publicaba en revistas de. De ciencia ficción. De mierda. Sí, que es. Revistas, ¿Revistas de, de mierda. Oye, revistas de
1: mierda. Revistas de mierda a no, tope? Pero, pero sí,
4: sí, a, tope, a topísimo. Porque además revistas y películas de mierda. Exacto, exacto era ese, esa cultura, como dicen, pop y subcultura y, trash, y tal. Sí, sí. Porque nunca consiguió en vida que, que le editasen libro ni relato. Nada, él. Fueron un bueno, el, par de años después eh, que, que uno del grupo el chachi de, la, de Lovecraft… De la, secta, de, de la secta, de la secta. De la secta de Lovecraft. ¿Se llamaba el círculo D? El, el círculo de Lovecraft. El círculo… Sí, tenía como ahí… Y, tal, y, y dijo, oye, aquí hay que… Que a este eh, hombre. Es el Y a partir de ahí fue cuando… Claro, porque él… No sé si lo dijiste al principio. Murió más pobre que, sí, sí, que murió pobre, en casa ah, de las tías. Sí, de
3: un, en el año 37 por mm. un cáncer intestinal. 37 que o 44? En el año en 44. 1937 tengo yo que, sí. Murió. que murió. Sí, sí. Vale. Eh, es que él en lo que dice está en esta literatura epistolar de cartas con el este grupo de adeptos que él tiene. Eh, él se empieza a cartear con ellos y él todas las cartas las empieza a firmar como el sumo sacerdote, o sea, esto que dije antes, él las firmaba así, o sea, él se había convencía de que él había fundado una religión de adeptos a las cuales él les lanza les escribía cartas como si él tuviera un necronomicón en el cual decía, esto es el, lo que va a venir. Y... Ya,
1: y que no deja de ser muy bíblico, en realidad, Sí sí, sí la Biblia claro. también todos somos claro, Pablo eso, escribiendo a los corintios. Claro,
3: por eso, por eso lo que digo que al final era un tipo que rechazaba muchísimo las religiones eh, y tiene ese punto de nihilismo de, porque yo estoy fundando, escribiendo una y la mía va a ser la... Voy a, o sea, al final sí. criticabas mucho a, a Jesucristo y a, los, y a los apóstoles y a los evangelios, pero tú estabas haciendo, intentando hacer lo mismo con tu cultura pop, lo que pasa es que yo si lo pienso, digo, pues me haría antes de la secta de Lovecraft porque me mola más que, que la del otro, ¿sabes? Pero a mí me, ganar, a mí me ganarían, con, me, 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 me lavarían el cerebro con, con... Yo preferiría en vez de un dios eh, con barba como representan a dios, yo que sea Tulu, mi Jack, dios, o sea, yeah. te lo juro por dios por lo menos que mi dios pueda aplastar cabezas <risa> <risa> es lo que me molaría Nuestras vidas no valen nada <risa> pues, voy a eh, Vamos a ir terminando Hasta, con, hasta el pastafarismo al pastaf pastafarismo a ver, eso era,
4: bueno, era, era bueno, pasta ah, de y tal, ¿no? El, 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 el joder. Sí, había una, ver, no, una si había religión. Ahí, hay una religión. Y sí, oficial, era, eh. Que sí. el dios es el dios del espagueti volador. Que monstruo, monstruo el espagueti el volador. El monstruo del espagueti volador. Oficial. Espagueti volador, oficial. Hay, hay adeptos ahí, Me da,
2: oficial, da miedo porque,
3: porque, me, da miedo porque me acaban de mirar los tres y parece que los lo, sois adeptos a esa iglesia totalmente. Estamos
4: intentando
3: convencer ahora mismo. Mi religión es la Yedi. Y de ahí no me bajo maldito.
2: Pues nada <risa> señores, vamos a ir terminando con, con The Boy, algo más que decir sobre The Void, además de que es un puto peliculón eh, es que lo, lo bueno de la película es también es ir un poco sin, sin saber de, de qué va, porque es como que va evolucionando hasta convertirse en un auténtico disparate eh, Yo tengo que decir que me dio claustrofobia Sí. sí. A, a mí me, me
4: agobió, fue una peli que, que me agobió bastante. A mí me pareció lo no que No sé si porque el, la vi el otro día por primera vez tengo que decir y y la estaba viendo como así no muy atento
2: y, y me dio la verdad que para ser una película de, 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 de bajo presupuesto pues la verdad pues a mí no me
3: parece o sea no me canta es que
2: a mí tampoco
1: me encantó porque sí, sí. fue como me
2: encanta un poco porque es, es como tiene ese, ese toque como de no iba a decir de telefilm pero no. sí que tiene tiene como un medio no sé hay algo ¿En el hay a, no hay algo no sé hay algo que Sí, es que es una película de se ve que es una película de bajo presupuesto. No canta mucho, pero que se, sí, sí, sí tiene
3: Sí, pero por ejemplo la diferencia que tiene si le pones el ejemplo parecido de una sola localización, por así decirlo, uh -huh. con el Dawn of the Dead, el remake de Zack Snyder, que seguramente es una peli con muchísimo más presupuesto. A mí lo único que le noto que tiene menos presupuesto es en que hay menos extras, en el sentido de que en la de Dawn of the Dead está lleno de zombies alrededor sí. y todo lo que tú quieras, y que al final sacan una furgo bueno, y en, se, y en se en van más, con la ahora, furgo ahora. aquella tuneada, pero no me parece que sea o sea, a mí no me canta o sea, tú me dices que tiene el mismo presupuesto o un par de millones menos que damos desde la de Zack Snyder y te digo que lo tiene. que me la parece una peli de digno la,
2: la secta de porque está por fuera del hospital están duplicados lo, la, las personas no, en serio hay un señor en la fuera. un señor pues, copia pega lo recortan y lo pegan pega. hasta hacer un montón de hacer seguro
1: que pero, pero en es que ese en momento ni se había inventado
2: la herramienta de clonar
1: claro, pero ahí ni siquiera se ve tan mal ¿sabes? como que hay, hay una imagen
2: porque al principio como que habían conseguido como a 7 u 8 personas para que pusieran las túnicas y, y, y al final pues decidieron eh, duplicar a, la, a una de las personas con las túnicas porque había... La gente que tenían como de extras eran como unos flacos altos, otros más bajitos gordos. No, <risa> no. como todo diferente, era como, como, muy, como muy ridículo. Sí, está guay. La pues, verdad que el, el, el documental, después de ver la peli, si pueden conseguir el documental, veré, pues no, está, es, está muy guay porque sale todo lo de... Hombre, no cómo crea, crean las criaturas. De en, sí, en el DVD. Sí. sí.
3: Raúl nos lo presta. Sí. Bien. Que antes de acabar, lo único que apunte que voy a dar, Raúl, que es tradición, sí. que ahora se lo explica más ahora, que The Void, Phil 5,0 Apocalipsis
2: Voodoo 5,6 wow, Es que todo. tenemos sí, eh,
3: Nuestros amigos Basni y Herson Que los trajimos de invitados Que ellos grabaron Una película aquí Que se llama Apocalipsis Voodoo Que si no la has visto Tienes que verla
1: hoy hoy el programa Vale, porque
3: es pura bien, serie puede. Z Y tal Y entonces ahora Todas las películas que traemos Vemos si tienen mejor o peor puntuación En affinity que ellos <risa> Y de Boy Tienen menos puntuación Que Apocalipsis Voodoo Normal Hombre por Otra Dios. cosa ¿Qué
2: oh. películas película están viendo Nada más entras por en el hospital?
3: ¡Hostia! Ay, ¡Es no verdad! Están, ¿Qué están viendo,
2: Raúl? ¿Qué están viendo? Pues la clásica ah, la, la es verdad, la, la Noche de los, los muertos, muertos Vivientes. Ah, mira, Porque vale. es libre de derechos, claro. claro. Y por eso es una película debajo, 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 claro, de bajo presupuesto. Claro, claro, claro. <risas> Hombre, pues. ¿Y el, el count lo tienes
4: apuntado también? ¿Eh? Por eso, ¿Hay Bodycount? No, body 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 no, 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 no lo tengo. Bueno, no. Pero sí, mueren todos. Todos
1: menos el doctor, técnicamente, y las personas que entran a la dimensión que morirán. El
3: doctor muere porque incluso la muerte, ¿O muerte? puede o desaparece. morir. Parece. Sí.
2: <risa> bueno, el doctor estaba ahí en, con la inmortalidad
3: luchando por su inmortalidad. Pero, pero al así final que... eh, la inmortalidad, o sea, con las pintas que tiene y tal, la, la inmortalidad que te queda en esta vida, en esa vida es estar muerto, tío, porque no vas a salir a la calle así vestido. O sea, él de repente consiguió la inmortalidad. Y va a vivir así. No va a vivir así, lo que es peor. Es más, pegame un tiro, loco. si Voy a vivir como el malo de los Power Rangers.
1: No sé, yo sí que le veo así como un rollo si un poco se... drag. Está guapo. Sí,
3: sí. Es que claro, Jara, contigo me lo llevas, Hombre, todo, y... me lo llevas todo así. Jara, Jara, yo, yo así
4: no voy a poder. Tú imagínatelo, un gato blanco, él nota ahí en un sillón y haciendo el mal. Sí.
3: En verdad yo lo vería, o yo lo vería salir a la calle y diría... Eh, Ole tus cojones por salir así. Claro, Me parece sí. bien que Pero salga así. Nada, ¿Eh? ¿Eh? Yo ¿Yo? Una y le supo, nada. Le supura todo. Claro. Ah, quedó, qué picor, loco. Pues nada, pues nos vamos a la mandanguita. Vamos, vamos a la peli buena, porque era bueno, un, un prolegómeno. Este, <risa>
2: era un prolegómeno. Sí. Vamos a la mandanguita buena.
0: You're a good
1: ¿Qué iglesia
2: es esta? ¿Qué rayos pasa aquí? Tengo... Tengo que encontrarme aquí con alguien. Con una mujer. Con una señorita. ¿Qué le pasa a todo el mundo en este pueblo?
0: La gente viene. Pero nadie se va.
3: ¿Por qué quieren matarnos? ¿Qué les hemos hecho? A ti también te arrancará la cara.
0: Te he estado esperando.
3: Se la dieron
1: a Dagon.
0: Si me pasa a tienes que prometerme que me matarás.
1: No tengo elección, ¿verdad? Es
0: Ragoden. Raquel Meroño. Y Francisco Raval, de los creadores de Reanimator. Dagon,
2: la secta del mar. Pues Dagon, la secta del mar. Dagon. Dagon. Eh, Dagon. Ah, bueno. Pues Mandanguita de la Buena, del año 2001, dirigida por Stuart Gordon, producida por la maravillosa Fantastic Factory, <ríe> pagada por todos los españoles.
3: <risa> Con un presupuesto de 5 millones de euros.
2: y Reca -re Recaudación. Eh, la nada, porque uno, no viene ni me de no, menos no, que Sí, 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 ¿sí? No, eh, la recaudación es un, paque un paquete de pipa <risa> y, y, un pa y un pack de, de, de Saturdays.
3: Debo decir que es una película... Eh, Puede ser de las peores que hemos traído a retro Retrotranque y es la que más voy a defender, debo decir. ¿eh? Cuidado con Dagon, ¿eh? ¿eh?
2: Cuidado con Dagon, sí, porque es que es amor y odio. A Dagon, sí, Dagon
3: es... Sí, son, es amor, sí, y Dagon. su valor, y es por lo que la voy a defender, está en los pequeños detalles. En los pequeños detalles porque que Porque para mí tiene pequeños detalles. O sea, más allá de que...
2: Ha cambiado el rumbo de este podcast, señores. <risa> te salimos <risa> se a la cosa.
3: Más allá de que digamos que la peli... Y vamos a empezar a hablar de una película mala como película. Es una película que tiene detalles, que ya le gustaría a cualquier director top. Es decir, eh, le doy tanto cariño a una obra y me explicaré...
1: Cariño encogido a los niños por
3: ejemplo
2: porque Stuart Gordon
3: por ejemplo es el guionista de Cariño, cariño Encogido no los Niños y no. Sí, yo, no yo no pensé que fueras a, 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 a hilar a hilar, tan fino, a hilar ¿eh? esto
2: Stuart Gordon es el guionista con Brian Yusna y, creo que y con otra Susan no sé cuánto ¿por qué
3: te sabes? o sea que te, te gusta el Cariño Encogido a los Niños de repente no, eh, vale, no vale, hombre me gusta es que y no me gusta. no pero eh, que se sabe el nombre de dos guionistas de Cariño Encogido a los Niños o sea, me, me, me va a no pero
2: sí que, me sí que me gustan los tranques y Brian Chusta tío y Stuart Gordon Gordon, tío, Stuart Gordon tiene un montón de, de tranques y en plan punteros. Bueno, puntero. yo de,
3: de, de datos que no sirven de nada y son irrelevantes, el señor Spock, Leonard Nimoy, dirigió Tres Solteros y Un Biberón. Ahí lo dejo.
1: Es, esa es la del padre, el del la, de, de, la de Ted Danson, el... ay, Tom Selleck y.
3: y oh, ¿Cómo wow. se llama? Y este mahoney de lo que que de policía.
2: Mira, te voy a decir que forta, for, Fortaleza Infernal, Stuart Gordon. Sí, sí, no, espera, espera. Castle Freak, Stuart Gordon. No, no, pero ¿qué fue... Stuart Gordon. From, from Beyond, Stuart Gordon. Sí. Animator, Stuart Gordon.
3: Pero no, eh, no espera, espera. Un de mierda. Que a mí, Stuart Gordon, ahora. Eh, si empezamos a hablar antes de empezar si hablamos si quieres del apartado técnico primero el dentista a mí Stuart, Stuart Gordon a mí el dentista dos yo debo <risa> de decir que a mí oíste fortaleza infernal de, eh, eh. protagonizada por Christopher Lambert la he visto más de dos veces la he visto
1: es que no es mala no eh.
3: no 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 para nada o sea Christopher Lambert tiene cosas peores bueno, ruidas. Y, y,
2: y además espérate que, que el, que el, el eh, Stuart Gordon también fallecido vale. el, el 24 de marzo en 2020 para Al descanse Al eh pues nada, recién fallecido, tío.
3: No, en 2020 no recién fallecido. Bueno,
2: menos de cinco años. años
3: ¿Mi padre se murió en 2020 y es recién fallecido también? Menos mal que no dije bueno, lo que iba
2: a decir, colegas. <risas> madre mía, menos mal que no dijo lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? ¿Eh? ¿Qué iba a decir? <risas> no, lo voy a decir por respeto, tío. pero sí. ¿Te ibas a meter con mi padre? No, con tu padre, por supuesto que no. no por favor. Mi padre descansa también. Eh. No, lo te tengo en serio, coño. Ahora no fuera coña, joder. Me faltaría…
3: No, ya lo sé, ya sé que no. A ver, Dagon. Se llama Dagon… Pero no está basado en Dagon, el relato no de los
1: No, bueno, está un poco. Se supone que está basado en la sombra de Innsmouth. De Innsmouth. Sí, entonces, ¿qué, tiene, ¿qué diría yo que tiene en común? Pues que las criaturas salen del mar. Mm. ¿No? Y, y, y ciertas cosas, pero...
3: Claro, pero es lo que te digo. No está basado en el relato de Dagon. No. Está basado ah, en vale, el relato vale. de la sombra de, de sobre Innsmouth. Vale, sí. vale, vale. Ya sé lo que... Sí. ¿Tiene apunte? coge de Dagon solo el...? El título, el, el, en la el, secta y la deidad
4: y, marina y el, esta sí, la deidad marina y, el, y la islita esa que habla al principio mm, que
2: era donde
3: la islita, dice, <risa> las dos, roca <risa> <era ahí, risa> dos rocas y mi porque, mierda, porque ¿no? en, en
2: Dagon <risa> es una, un trozo de rollo viscoso, ¿no? Se sí, sí, sí.
3: Empezamos con el primer detalle que hace para mí de una película grande que In Smooth in small, sí. está traducido a Invoca.
2: Muy bien. Bravo Me parece una puta obra maestra.
1: Me parece una...
2: A Vox le gusta esto. Para <risa> <risa> pues descanse también. No, <risa>
4: para, para descanse no te creo. No, no, yo no sé. no. Que no. Eh... ¿Tenemos, tenemos que cambiar el color del cable de este, tío.
3: Sí, es verde. Bueno, ya sigamos. Yo soy el estúpido velo. Bueno, es Davon, película de 2001, como tú decías, dirigida por Stuart Gordon, producida... Pues la Fantasy Factory, que al final es una productora que tuvo un… Fue más fallo que éxito, no tuvo un éxito muy reconocido. Fue este intento, un poco lo que está haciendo ahora eh, Alex de la Iglesia con, sí. con la Fair Collection, que ha hecho esta productora en la que varios directores pueden dirigir eh, terror y van giran todas en el mismo, el mismo paraguas. Sí. Eh, que sí es verdad que dentro de, como tú nombraste ahora, Reanimator, la propia Dagon, películas que estuvieron bajo su, su paraguas. Yo debo decir que a mí una peli que me gusta muchísimo de la Fantastic Factory y le tengo mucho cariño es la ópera prima de El grandísimo Paco Plaza uh -huh. y es Roma Santa. Ah, vale. vale. A mí Roma Santa no me, o sea, es mala, pero no me parece… De la
2: Fantastic Factory, bueno, hay un programa muy bueno que de, de, de los amigos de los jinetes de Apocalipsis. Ya están nombrados ya. <risa> lo quitamos encima. <risa> lo quitamos encima. Y, y encima hoy lo metiste. Pero, pero, pero la Fantastic Factory, la verdad que básicamente, creo, creo yo en mi opinión, que fue una, una mamadera de perra. Sí, sí. Eh, vamos a intentar producir eh, películas ahí a destajo, eh, de bajo presupuesto. Eh, bueno, bajo presupuesto, eh, dinero de, de los contribuyentes. <risa> y, y, a, y a
3: tirarla al mercado internacional, que yo creo que por eso fue un poco por lo que se estalló. También es verdad que si nos van a robar dinero con la Fantastic Factory, lo prefiero a lo que lleva haciendo toda la vida gente como José Luis García, que ha rodado películas, ha inflado, y además esto, esto está documentado, ha inflado eh, números de taquilla sí. para que le pudieran dar las subvenciones, uh -huh. películas las cuales solo han tenido estreno en España, pero tan en España que ni siquiera han llegado a Canarias, que son <risas> Pero no, lo que me refiero es que, que, que al final todo era broma, o sea, todo es lo mismo y tal, pero que era por lo menos un proyecto con intención de proyección internacional. Pero es que... Sí, sí, sí. No, no, que, por lo menos eh, tiene eh, la idea. A mí, a mí es que estas esta cosas en España con el tema de las subvenciones... El, presi
2: el presidente del gobierno sé, de, de Canarias se tomó un montón de
3: dinero por la mascarilla porque prefiero que me haga que, me, ha, que, que, que me, me haga película que, que, que hagan, que factor, peliado, obvio? si me vas a robar haga, si ya en esta me doy por follado me claro. doy por follado con, 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 con la Fantastic Factory lo prefiero Mejor. antes que con sangre de mayo de José Luis García que es con lo que no, se destapó no, que es un sí, horror sí, sí. de película ¿sabes? no la he visto no, no no la veas no, no la has visto tú y no la ha visto nadie porque no llegó a estrenarse entonces es lo, pero con esto del tema de de, de de los proyectos en España, de cómo se pagan es que y por hacer un pequeño apunte el problema de las subvenciones al cine español que todos se están quejando siempre cuando los ves en las goya en los goya con las subvenciones al cine español. Yo entiendo que por ejemplo gente como eh, Paco Plaza cuando hizo Roma Santa se le den una subvención aunque la película sea una mierda. Yo lo que no veo bien es que un señor como Alejandro Amenábar o Pedro Almodóvar o Bayona, con presupuestos millonarios, eh, Bayona que viene de hacer eh, Parque Jurásico, de repente intenta venir a España y pida una subvención. Claro. Es para decirle, no, usted
0: se va Vaya a Estados ser, Unidos padre,
3: claro. y busca una productora. Una productora porque eh. las subvenciones, y yo lo he visto siempre, para mí las subvenciones del Cine Español deberían estar destinadas solo para óperas primas,
0: para, para no, la gente
3: eh, que está empezando, claro. tío. Al final, y yo, por ejemplo, que, o todos nosotros, yo pago impuestos. Si tú me dices que mi impuesto en cuanto al porcentaje que va al Cine Español a un pibe o a una piba o a quien sea que está intentando levantar su proyecto, pues aquí tienes mi dinero y levanta tu proyecto. Pero claro. yo no le quiero dar dinero a García, a Almodóvar. Por, ojo, no por. Es que me da igual, que no los conozco, me dan igual. Pero es como, tío, esta gente. Ya está Que Almodóvar, que Almodóvar ya. tiene tres oscar ¿Por qué le tengo que ir pagando las pelis yo? yo. O sea, ya. o él. Y que, y que Bayón acaba de rodar con Amazon los anillos del poder. ¿Por qué le tengo que dar dinero yo? Que, se lo, que Amazon, se lo de Amazon. Que se lo de Amazon. Es que claro, es que no, no me jodan. Así que yo eh, voy a marcar eh, la cruz en la Fantastic Factory en mi próxima declaración de la renta. <risa> <Muy bien. risa> Además, escrito por ¡Fantastic ¿no? Factory, <risa> Factory!
2: Para que se lo metan por la nariz Javier Fernández y el otro y Brian eh, madre, <risa> ¡Qué madre, madre mía la Fantastic Factory! Bueno,
3: bueno protagoni eh, eh Actores.
2: Actores, vamos para, vamos. Allá, vamos eh. para allá. Un pues, desconocido,
3: Ezra Goden. Ezra
2: Goden. Eh, conocido por.
3: Protagonista por, por, por y, y debo. Madre, protagonista. Que, por... Protagonista y debo decir que el peor actor de la película.
1: Ya, ya. Él sí, él sí que no, no hace el delivery. No. no. no.
2: <risa> un reventado. Bueno, pues mi respeto. Eh, ya un. Eh, f, 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 sí, pues el famosísimo actor español Paco Raval
1: que si lo hace bien que si en lo hace el, bien hombre, para,
2: de, para hombre, que si lo hace bien
3: es que es que es el mejor de la película <risa>
2: para descansar al parecer, al parecer en la película que está que lo estaba comentando ahora, ahora mismo que era, estaba como eh, doblada eh, hmm. estaba eh, en inglés estaba en español y tal estaba doblada y tal y como que hay como mira, es que yo es que la vi en español Doblada al español Pero al parecer en la, en la versión inglesa Como que Paco Raval Se suelto un par de frases Ahí como que Bastante de, de Pero coña. es que está
1: Es que depende En qué plataforma la veas Está O oh, hay Hay una versión gallega Que mm. la he visto ¿En
2: serio? Oh, de
1: sí, porque, <risa>
3: ¿Pero toda en gallego?
1: Sí, porque ¿La además... Viste
2: ahí, aflo, ahí la asunta la de Galicia aflojando pasta, hombre, ahí, hombre, ahí hombre. hay que de la chunta. Feijó
3: paga el remake!
1: Pero Asbestas la empecé a ver también toda en gallego, o sea... No,
3: pero Asbestas es que prácticamente toda en gallego.
1: No, 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 no hay una versión que no entiendes nada, que, <risa> que, es, la, que, la, que es la
3: normal. La, no sé, normal, la normal. original. O sea, yo Asbestas la vi en versión original y es prácticamente todo en gallego y en francés.
1: Eh, sí, pero pero
3: el a español algo, pero Sí,
1: pero pero hay dos versiones porque yo decía, "Ay, esa fue porque me confundí."
3: Tú decías "Ay, los labiales al francés Caray, no la cuadran." Yo no. decía,
1: "Ay, no estoy entendiendo mucho." Y de hecho busqué y claro, es como si la ves en una plataforma, en Amazon si la ves a través de la Play, sí que podía poner en, en la, en la española, pero con la tele no.
3: Claro, yo la vi, o sea, yo Dagon la vi en Filming, que es donde está en versión original. Y subtítulos, que creo que es la... O sea, yo vi los labiales, a todos les cuadraban. Claro. Y yo dije, es esta, porque la empecé a ver en Netflix. Y entonces cuando, y cuando vi en Netflix dije, en solo Netflix. está en español, porque estaba en versión original, pero sin subtítulos. Y dije, yo no controlo tanto inglés como para ver esta". Entonces la puse en español y me pasó una cosa que si tú la viste en español te tiene que haber pasado. Eh, el protagonista, este, Extra Goden la, el, no, no, va todo el rato hablando en español y le dice a gente que le habla en español, no os entiendo. Y es como, ¿cómo que no les entiende si está hablando en español? O sea, ¿qué desastre, qué desastre es que desastre. No
1: no el es disparate. Claro, claro.
3: Es
2: que yo, no, yo, yo la vi, el, el, pero el Esron, este. Estra. El Estra él pues. él habla en inglés. pero en la, Y, y, y yo, yo lo escucho,
3: está traducido al español. Pero cuando habla con gente que le está hablando, si él habla en español, doblado cuando le hablan en español, hay momentos que él dice, no os entiendo, porque a los gallegos ahí dice que no les entiende. Sí, pero porque ahí está, ahí en la película, por ejemplo, cuando entra al hotel y él empieza
2: a hablar en español eh, al recepcionista, sí. que es José Linfante. Es que,
3: es que lo tengo aquí, al gran, es que al gran José Infante hay que <risa> hablar de él claro, ahora. ¿eh? Claro,
2: eh, él le habla en español y el otro se queda callado en la recepción, pero no es porque no quiera hablar, sino es porque no le entiende, porque claro. en un principio él le habla en inglés. claro
1: pero por eso que Ah, vale que, que en, la versión, en la
3: versión doblada
1: ¿Él es, el, que,
2: claro él es yankee él va con su sí. suéter de la universidad de ¿Y a yankee? Si yo no vi en versión original Pues te digo entonces bueno, no estamos No, está no, no, pero no. Por, He vivido pero, veces nada más Pero porque
3: dependiendo también, de la vas plataforma
1: bien, dependiendo de la plataforma está en una versión o está en otra uh -huh. y, y además film, está mal está yo creo, mal hecho. Yo
3: creo que la vi en filming Pero qué enigma de película ¿eh? Sí Madre mía Aquí, aquí, aquí hay más
1: <ríe> Pero debo decir
3: que ya que hablabas de Paco Raval después de Paco Raval José Lifante es el mejor actor de la película Sí, sí para empezar, el que me. O sea. Hombre, es que no me joda. Es eh, No Profarán el sueño de los muertos. Uh -huh. Luego tiene. Eh, que no es de género, pero es en la escopeta nacional y en Patrimonio sí. Nacional de Berlanga, que es obra maestra del cine. Y tiene una película que yo no había eh, conocido, que se llama Tiempos duros para Drácula. <risa> Raúl, que esa película hay que buscarla ya. Hay Porque por lo visto es un descendiente de Drácula que se llama Drácula III. <risa> <risa> y. Hablando del género, como claro, al final es un actor que se le, con esa cara y eso, eh, ¿tú sabes por qué lo reconocí cuando lo vi en la peli? Dije, hostia, este es el que hace de exorcista en un capítulo de aquí, no y quien viva. Vamos <risa> allá, imagínate. <risa> eh, y es José el Infante. Eh, el Vincent
1: Price español. El Vincent Price español, <risa> totalmente.
3: <risa> Eh, Paco Raval, que es su, ¿Su última, última película... Su última película... Que se la dedican, la película se la
2: dedican sí. a, ¿no? que se está revolviendo en su tumba por el señor. <risa> ¿Cómo se dice?..
4: Ópera Prima es la primera. Ópera y... Prima es la primera. ¿Y la última?
3: Es tu… Tu, tu última película. Ópera de, <risa> sal, <opera> de salida. <risa> no, es tu… tu no se me no, es tu no tengo internet y tú, no puedo mirar no, no, esa curiosidad. No, es tu tío. última película. Vale. Eh, sí. <risa> Paco Raval, que, es que… Tú sabes que a mí, yo la primera vez que conocí la figura de Paco Raval, no, era yo muy pequeño y fue porque era la voz… La voz del dragón, de tío, ¿verdad? en <risa> Dragon Heart. Dragon Heart. Peliculón, ¿eh? Es una de las películas de mi infancia. o sea Es una maravilla la, de película. La, ¿La
2: has vuelto a ver? sí.
3: Joder, porque mira que es mala, ¿eh? Es mala, pero tú sabes que para mí, o se la sigo viendo y sí, sí, yo claro. me sigo echando a llorar con el final. Yo la vi en el cine. Pero tío. me echó a llorar. Me acuerdo que fuimos sí. a verla en cine. Tú fíjate, yo la vi en el cine Prise. Es que el CGI ese Y mi tío, mi, tío Jorge, mi tío Jorge, que tú lo conoces, eh, porque ha sido cliente de, sí. del Barba, mi tío Jorge fue, es crítico, de. Es, muchos años fue crítico de cine, de fotogramas, él eh, fue director de la Filmoteca Canaria y tal. Al final a mí, un poco la, la pasión y está por el cine, a mí me viene de él. Y él era muy amigo de los El y Me regalaban siempre los carteles de las películas. Ah, qué guapo. Y tuve durante muchos años el cartel de Dragon Heart Dragon Heart es una película protagonizada por Dennis Quaid eh, Y es un caballero. Eh, un caballero como que protege como al príncipe, al hijo de un rey. Que el rey lo mata en unas revueltas y tal. Entonces, al hijo lo hieren. Y le tienen que hacer un trasplante de corazón porque si no se muere. Y entonces la madre, que es bruja, la, la mujer del rey... Esta
0: película no me no, no, esto es una obra con no La, 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 la bueno? lleva
3: a un dragón y le hace como un pacto con el dragón Comparte. y el dragón le da la mitad de su corazón al rey. Pero el rey es malo. <risa> pero si matas al rey, matarás al dragón. Y entonces ahí la película es así. O sea, la película a mí me… Bueno, bueno, yo, de película, Hell, de Hell, tú piensas que es una peli que encima me jode porque no está en ninguna plataforma. Y hace poco un Vodafone. Y se te van a traer un Le vi y ponía alquilar por 3,99. Le digo, barata me claro. parece. Y <risas> adentro. Y yo vamos para allá.
1: Hombre, yo, yo de ahí en alguna, alguna vez la he pagado. Claro. Porque ella me decía, es que, si me, es que si es la película que quiero ver en ese momento, la pago. Porque...
3: Pues Paco rabal yo lo conocí porque él doblaba en, en la versión. Claro, yo la vi en el Prise. Cuando, claro. y, la vi, y era la voz. Y lo que tiene él es una maravilla de voz. Luego, claro, ya después vi Los Santos Inocentes cuando lo hizo de Goya en Goya en Burdeos. Y es un actorazo. Que es curioso verlo en Dagon y que encima que haya sido su última película. <risa> Luego está eh, La gran Raquel Meroño
2: ¿Qué? Es que si la vuelven a ver llamen a la policía Porque está desaparecida Raquel señora. Meroño Sí, ¿no?
3: Ganadora de no, Masterchef Celebrity Hace dos años
2: ¿Es ¿Hace dos años? Madre mía La gran Raquel Meroño Raquel Meroño, tío Yo la conocía por el salir Al de clase. salir de clase Claro, claro hombre claro. Al salir de clase
1: Que si sí, la Mar? cantera De actores En, en Estados Unidos Es eh, ley y orden Aquí, aquí, al salir, aquí de a salir de clase Obvio
3: Totalmente Es que a lo mejor Te empiezas a rascar Al salir de clase Y hay gente con Goya Seguramente Claro, claro <risa> y luego eh, una actriz que sí es muy reconocida en el género que es la gran Macarena, Macarena. Gómez que es su primera peli y está súper bien ya en su sí. primer papel eh sí, sí, porque muy, ella muy está bien. fantástica más allá de cuando ella se quiere. le ve. Eh, la, la hija del del, del, del anfibio. ¿El usía, anfibio usía cambarro la vale 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 Ay eso. sí
0: la vale la Cambarro
3: es, es Cambarro vale la vale la vale se rodó en vale la vale la Cambarro la ahí la vale la vale Cambarro, vale la vale hago un llamamiento aquí a los cinco oyentes que tenemos vale. de que convierta a, a, a los tres a los tres hay, dos, hay dos, allí, hay dos ahí, que se convierta Cambarro en lugar de peregrinación tío sí. vamos de a ir? De
2: deberíamos, de, deberíamos, deberíamos de ir deberíamos de crear un mapa tío nacional con puntos de estratégicos del cine tío Sadhil, ¿Pero? por ejemplo Cambarro Sad, la, la cueva de la esperanza de, de, de
3: Apocalipsis el edificio de Rec el
2: edificio de y, y tantas y tantas pues cosas sí. tío pero Cambarro. Las
1: torres, las torres del de
2: Día de la, bestia. de la Bestia. Oh, es verdad, eh, Sweps, hacer, hacer, hacer un mapa, tío, el, de... el edificio de Venus. Bueno, esto vale, lo editamos vale. para que no nos quiten la idea.
3: Vale, Vale, venga. venga ahora sí vamos, hoy sí vamos a no, editar. Está... Bueno, eh, <risa> Me pongo mañana mismo. Bueno, pues eso. Eh, los actores, pues al final son eso Ezra Godden, que es el protagonista, que es este actor americano. Raquel Meroño, Paco Raval, Macarena Gómez. Y yo apunta a José El Infante porque de resto. tampoco sí, no, de resto nada. A conocer a, tanto, a tantos actores. Raquel Meroño, debo decir que sorprendentemente la peli está muy bien. Al final ella cumple con su papel. Hombre, es que ella está muy bien siempre. Hombre, claro. Ha estado muy bien. Además, yo la vi cuando la. Claro, yo hacía muchos años que no la veía, pero muchos, muchos años. Y cuando la he visto ahora para el podcast, yo la vi y dije, oh, coño, qué bien está. Y de repente yo, ah, desaparece. Y cuando llega al final, digo, claro que sí, hombre, no, iba a salir, no íbamos a desaprovechar que Raquel Meroño no saliera desnuda. Claro, pero vamos a ver. Yo, 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 que la banda después de a me la suda.
2: Yo creo que un poco Raquel Meroño sale en la película, básicamente, porque es como el, esa proyección internacional, como que Raquel Meroño como da como un perfil como muy yankee. sí claro Y creo, bueno, y creo sí, que la, claro. le aprovechan un poco el físico como pero, para Pero fíjate para cómo, la
3: cómo hemos cambiado y cómo hemos crecido, que una vez acabó la peli, y evidentemente la vemos desnuda, la vemos tal, pero yo dije hostia, pero aparte de que no lo hace tan mal eh, su facilidad para los idiomas en este momento, de, porque cuando la ves al principio, ella está hablando en inglés y no, no la, yo no la noto hablar mal inglés, o sea hoy va para Rabal, ves a Paco Rabal en la peli, dice este señor se lo ha aprendido <risas> fonéticamente este señor no habla es inglés. Que ahora,
1: es que claro, la inglesa yo pero, la que vi el otro día fue la, pues, la española. Te lo, te lo digo en
3: serio, o sea, yo cuando la vi a ella, o sea, ahora digo
1: o sea, vale, mal. que
3: al final la sacas eh, desnuda y todo lo que tú quieras, pero dije Bastante mejor que es Dragoden actuando, o sea, me, 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 la creí, me la creí bastante. O sea, dije, joder, qué, qué guay, porque en ese momento, porque además ella habla en español, habla en inglés, pero hay momentos que les habla en gallego. O sea, y dije, hostia, pues. Claro, nosotros está, bien, estamos,
2: estamos aquí hablando, lo mejor, porque la, 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 la chica haya conseguido el papel por su físico por lo guapa que es o lo que sea no, 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 y en realidad te, te segura, en serio, seguramente la hayan, no, no, te, la hayan cogido es que, por su, por hablar muy es que bien inglés te, te lo digo en serio por, eh. a mí me pareció y por que, su aspecto anglosajón y nosotros aquí en pandenadas esa está buena pues métela ahí el protagonista claro este. no 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 no
3: y en realidad no es así y en realidad <risa> no es así claro una, una screen queen exacto sí pero te lo juro yo cuando la vi al final cuando veo el plano ese en el que sale desnuda digo vale habría que meterlo pero dije pero seguramente la habrán cogido porque es que ni tan mal, ¿eh? Te lo digo en serio. Bueno, la película cuando, si hablamos del arranque, que es terrible, es porque eh, el barco no ha encallado. Yo te digo, ese ¿Tormenta? barco, ese barco no, no, como encalló. Antes, yo ese barco a, lo saco yo. Antes, ahí. antes.
1: Ellos son, ellos son supuestamente ricos, ¿no? ¿Y qué son? Yupis, brokers pre -criptobros? o sea a mí es como porque ellos tienen como tienen la discusión que ya <risa> le tira el portátil al mar claro, él es un yupi él, él
3: ha hecho como dinero un poco claro, yo lo veo que una... no sabe cómo lo ha hecho el dinero y ahora ya no hace más como que gestionarlo ¿no?
1: sí pero ¿pero en qué? en la bolsa pero tiene todas las no, datos
4: en el se <risa> el, el, el <risa> supone que y, tiene una, una empresa tecnológica y. pero
1: en bolsa
4: si sí, él tiene miles de millones y la otra tiene un yate.
2: No es que no es ni no, un yate,
4: no, 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 un barco velero, de mierda. Un velero, velero, de velero de
2: mierda. Un multimillonario, pues no, no de tiene… De un camarote. Claro, ahí, ahí que comparte de los porque, los porque los son cuatro
3: en el barco. Pues, ¿eh? Sí, sí no una pareja de Una pareja de puretas, ¿qué hace esa gente ahí?
1: ¿Otros ricos? No sé. Claro, pero ¿son amigos o compartieron
3: gastos?
4: Imagino.
2: Es que yo creo que en un principio como que querían poner en la película como un yate. Pero claro, el presupuesto, <risa> el presupuesto <risa> Además, da para un usted,
3: Ustedes se dieron cuenta que Poner hay un momento hay un euros. momento como que cuando encalla el barco no y la mujer se queda como atrapada a la pierna, ellos dicen, vamos a tierra. Y ellos van a tierra en esa sodia que encima se está hundiendo. Sí. Y cuando llegan a tierra el cura les dice, no, vaya al, al hotel a pedir ayuda. Y él dice, yo vuelvo al barco y él vuelve al barco, pero sin ayuda de nada. Vuelve al barco no, y dice… No, con,
1: con, lo, claro, con, con los marineros. Pero con los no, marineros Pero no, marineros pero no, comilla, ¿eh? no
3: lleva a un médico.
1: Pero que no… O sea, porque él vuelve él, al barco
3: a decir… ¿Cómo pero, están los máquinas? Y eso… Sí? Y <risa> el <barco> y dice, <risa> <risa> porque no hace nada.
1: Pero esos ya,
3: ya, ya, ya
2: se murió. ¿no?
1: Entonces, <risa> sí, sí, sí. <risa> pero esos marineros que tampoco eran muy no, marineros. Son, son, anfibios, son Traficantes. No, ¿eh? Claro. Porque quién sale a navegar cuando hay tormenta. Claro. Porque ellos se iban ya, en plan, bueno, te llevamos y te dejamos allí.
3: Claro, que encima es tormenta porque cuando van a salir, eh, el, el islote se ve desde el muelle, es, es ahí. Se
2: puede echar a <risa> nadar, sí. Sí, es sí, sí, o sea,
3: tampoco, es ahí. O sea, tampoco es. Es
2: como el, el dique de las tresitas. Sí.
3: Exacto. O sea, sí, sí, es que. Es que pero es la... con tormenta.
1: Claro.
2: Sí, sí.
3: Una no, tormenta no, loquísima, no,
2: ¿eh? tormenta ese guapa ahí, bien renegrida ahí, que viene. Ahí están los cinco millones. <risa> ¿no? Ahí, ahí, mira, ahí. Venga, bueno, pero <risa> la peli
3: antes que eso, o sea empieza con el sueño de, de nuestro del protagonista este Ay, sueño ¿verdad? con la, la, la sirena Caminar, que es Macarena ¿no? Gómez en uh -huh. eh, tal y un poco esos r relieves bajo el mar de esa, ese foso donde digamos que está Dagon uh -huh. no y después ellos llegan al tal y se encuentran al cura porque siempre tiene que ver un cura Obvio. y ahí es donde empieza eh, donde empezamos a ver una vez empieza la tormenta lo de los detalles que los decían que a mí me molaba que una de las cosas que me mola mucho de, de la realización de Stuart Gordon esa sensación de cuando si has leído las sombras sobre East y sabes lo que es esta, esta civilización anfibia y tal es que todo el rato todo está mojado hasta claro. la secuencia debajo bajo techo sí, está muy guay. todo hay agua todo el rato y a mí hecho. me por ejemplo me causa mucho yo que soy una persona igual que tú que llevas gafas a mí las gafas empañadas de él te lo juro, me dan sensación de agobio todo el rato, de claro, estás todo el rato con las gafas empañadas. Que luego hay un problema, que luego él pierde las gafas, porque cada vez que se te las gafas, él está así y no se mueve. Pero hay un momento que las pierde y él sigue viendo perfectamente.
1: Ay, y, mejor. y ve mejor, incluso. La, la vista se le ha
3: afinado. Pero esa sensación de que todo... Y además, si se fijan en... Yo no sé si en la versión doblada, porque no la vi, si se mata la pista de sonido ambiente, que me imagino que no, pero en la versión original... Todo el rato, de fondo estás oyendo agua caer. Sí. Constantemente sí, sí, se, se oye, oye así, agua. Y tío, al final eso es una cosa hecha conscientemente y está hecho conscientemente de un director que seguramente ha leído Lovecraft y es un detalle muy... con mayor o menor éxito porque la película puede tener más, más presupuesto, menos presupuesto. Pero dentro de que yo veía que estaba viendo una película mala eh, me metió en atmósfera. Dije, joder... Estoy en, además dije, si hubiera una civilización anfibia en España, tiene que ser Galicia, eso sí. para empezar. Y luego a mí me dio todo el rato la sensación de ese rollo marino, todo el agua, agua, todo mojado y todo, nada, se seca. Pero es que en el pueblo es, es así. Es,
4: vamos a, para que recuerden al final, para que me lo recuerden uh -huh. y tal, en Tenerife tenemos un pueblo
2: anfibio. Playa la viuda. No, 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 no. Jara no, no, eh, no. eh, eh, tiene que hablar eh, de cosas. Eh, eh, Ahí
4: le vamos eh, no. a hacer. Sobre todo porque. Ajá, que, para, yo le, yo claro yo que le quiero hacer que una promo, petición. Para que promocione su, yo es que le, su parte turística de
3: Después le quiero hacer una petición a Jara porque, porque eh, yo uy. quiero que nos lleve de excursión.
1: Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Lo podemos hacer porque. con la gente que, que, que ha venido. normalmente, que ha venido que que normalmente escucha
3: el podcast. <risas>
1: Podemos hacer una segunda vale, edición una de
3: la de, visita. De, después lo hablamos lo para, que no, después para que Jara Después para que nos lo cuente eso. Después. Sí, sí, sí. Al, sí, al, sí. al
4: final para, para que diga vale. qué episodio de de en la raya de, de, de ficción, ficción basura, basura es y, y que nos lleve. Es Yo que el realismo
1: llevo. el realismo este de Lovecraft al final se puede ver como un tipo de realismo mágico y tú lo puedes ver en donde quiera que que, que, que que lo quieras ver en realidad. Y como hablaban ustedes también el otro día en su podcast de, de cuando van a un bar y se sienten la otredad y todo eso... quería
2: que comentar eso así, claro. el, el folk horror que tiene también claro. esta, esta película, que es llegar, llegar a un pueblo desconocido. Y claro, o sea, son esa gente rara, suya, eh, tú, tú lo, que, lo, que, lo que no sabes como, eh, como turista o como persona externa a esa localidad. Qué secretos tiene eh, mm. esa gente y por qué son así de raros. Claro, claro tú eres eh, básicamente, tú eres casi que una amenaza para ellos. Es que vol es. volvemos al hombre de mimbre, casi. Mm,
4: claro. Es que claro.
3: no, no, no deja más. No deja Con un más, poco más de lluvia. Claro, menos, y no deja más que sol. reflejar eh, Dagon, la película, que es eh, la adaptación de La sombra sobre Ismuth. La sombra sobre Ismuth al final es fiel reflejo de los miedos y odios raciales que tenía Lovecraft hacia y el migrante, el diferente el odio a lo que no sea, en este caso él, lo puramente inglés, todo lo demás claro. es, lo odio los negros, tal, al final es que si tú lo extrapolas y ahí podemos hablar un poco de lo que era territorio Lovecraft, aunque la serie haya sido mala, eh, pero lo que refleja es ese odio y miedo que él tenía al diferente, y el diferente al final era él, era él era el mismo claro. ¿no? unidad adaptado, una persona eh, no adaptada a la sociedad y todo eso, entonces esta llegada, más allá de que en Dagon después tuvieran una secta loca que lo que hacen es sacrificar gente para esta deidad, pero no dejan de ser eso. Es una cultura diferente que cuando tú llegas eres tú el extranjero y Yo. te tienes que adaptar. A, si quieres vivir en comunidad, te tienes dos opciones. O pasar por el aro de la comunidad…
1: O desaparecer,
3: o, desa o, irte. o, o irte, ¿no? Entonces, o morir. O follarte de tu hermana, como en este caso. <risa> ah, pero, fíjate, pero tú fíjate una cosa que yo veo eh, que hemos ido para atrás, en, entre comillas. O sea, en muchos casos sí. Mi padre, por ejemplo, me contaba que cuando él estudiaba en el colegio, él estudiaba en las escuelas pías, que era colegio de curas, pero tenía compañeros de clases que eran hindúes. Y mi padre me decía, dice, pero nosotros vivíamos súper integrados. Dice, porque, dice, mi padre, éramos un colegio de curas y cuando había que rezar se les decía a los amigos nuestros hindúes que como no eran de reserva, ellos se iban al patio a jugar. y a nosotros nos daba envidia, decía mi padre porque sí. queríamos ir a jugar. Pero, por ejemplo, cuando era el Diwali, eh, los niños llegaban y los curas. Les explicaba a mi padre y a todos sus compañeros de clase lo que era el Diwali, que era de otra religión de ellos. Los chicos, además, con el Diwali siempre iban como, como comida y sí. tal, y hacían como una comida. Y yo me acuerdo que mi padre me contaba eso y digo, hostia, pues me parece que como sociedad en ese sentido hemos ido para atrás. Porque luego, cuando yo era pequeño, mi hermana estuvo en la pureza y era la religión o la religión. Y si no, te vas a la puta calle. Uh -huh. Pero no había una... yo le decía a mi padre, es que yo eso lo veo como una integración en cuanto a las religiones de que conoce todo no, que No, pero los
1: colegios ahora ya sí se celebran. Ahora ya sí, pero luego
3: hubo un impacto. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, yo porque fui todo el colegio público, pero a mi hermana en la pureza... Coño, mi hermana estudió en la pureza cuando no dejaban entrar niños.
0: Claro.
3: O sea, que es muy loco de, no, las niñas un colegio... Y los niños a otros. Y Magui me lo decía, decía que era, a, a mí también, o sea, cuando eran niños y niñas, mi hermana, cuando estaba en la pureza, decías que yo salía cuando mi hermana llegó al instituto y éramos con niños y niñas. Mi hermana te lo puede decir, a mí lo decía, así, decía, pues yo me hincha a follar, ¿eh? pero pues vamos. O sea, okay. Porque venía de estar en un instituto que solo había pibas y yo pensé que solo había, eh, que en el mundo existían niñas y tú, que eras mi hermana. Uh. <risa> Entonces, esto de la sombra de Ismut eh, no deja de ser cuando en Galicia llega, en, en Dagon llega a ese pueblo son eh, Al final son los diferentes son Y es esa
1: parte del gótico verde también Claro que, que en ese sentido lo que hicimos en La Raya Es como también un poco Y en ficción Basura es como hablar de Ver el gótico verde que, como, que en, como en Canarias somos un sitio de turismo de masas y que siempre se habla de la playa, el paraíso, no sé qué, no sé cuándo, es como, no, 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 es que aquí tenemos un folclore gótico y un gótico verde muy fuerte que, que nos gustaría explotar a tope. Tenemos dos capítulos, que el Exacto. otro estamos organizando la excursión, pero que nos han pasado un montón de cosas del colapso. <risa> y ahora ya volveremos a retomarlas, pero eh, porque la segunda el segundo episodio es como, ya lo, lo pueden oír si quieren, como también ese gótico verde de eh, el turismo rural y como el turismo rural se abastece del turismo. Y ahí lo dejo para que lo oigan sí. y se lleven la sorpresa. Ese me gustó, me gustó.
4: Ese, ese diario ahí. El del diario.
2: Total, totalmente. Bueno, volvemos a, a Dagon. Entonces, tras este accidente en barco, eh, van a pedir ayuda y desaparece Raquel Meroño y este sigue sigue indagando en, en, el, en el pueblo y el cual es perseguido intenta, intenta huir hasta que se encuentra con, con, con don Francisco Raval espera, espera, espera porque
3: el primero pero... de eso has dicho que ha huido pero intenta, o sea, intenta, llega sí, al hotel donde era. está Raquel es Mero no, no, y
1: antes ve el templo que es que no está nada claro. escondido todo está ahí como aquí ah, es, ah, está sí, es claro, nuestro sí, culto sí,
3: ¿eh? a la iglesia pone la iglesia de Dagon sí, él, sí. Él, él llega, él pone, llega al orden pueblo orden de, él, de él Dagon llega, llega
2: al pueblo y no ve a nadie ve a nadie él empieza a caminar por, lo, por, por el pueblo ve el templo que por orden, orden orden de Dagon orden no sé qué de Dagon sí y nada no, como no le hace mucho caso sigue caminando y va al hotel a pedir una habitación ahí se encuentra con
3: el infante sí y pregun no, pregunta dónde, dónde, está ella. dónde está ella. Y él le dicen que se ha ido en, a buscar al médico a un pueblo que está a 50 kilómetros. Sí. A
1: Santiago. No, le dicen. A, a Santiago. Se fue Vuelve a Santiago, vuelven horas.
3: <risa> él sube a <risa> la habitación, eh, me besa a
2: mirar a la ventana y se encuentra como una muchedumbre enfurecida y como claro, se, se, que... señalándole con, y con una voz de pitufo le dice
3: Ahí está. <risa> ahí está. Ahí ahí está. está. Sí. sí. <risa> ¡Mírenlo, mírenlo! <risa> así porque y se, percebe, y se da cuenta de como que lo, lo estás persiguiendo. Claro, y, después, persiguiendo. y llega, llega el, mo el momento el, de la tensión. El, el momento tenso de la película, que es… No tienes fechillo la puerta? la puerta. Y yo tengo esta navaja. Voy a quitar el fechillo de la puerta del baño, pero en esto es como ya están subiendo… Eso es eh, tensión dilatada. es una película no bueno. la había visto en mi vida tanta tensión dilatada. Porque muy bien, ¿eh? quita los cuatro tornillos se le cae encuentra un tornillo <risa> y yo dije pero cuánto tarda esa gente en subir las escaleras
0: <risa> Ya, ya, ya
3: montones. Y, eh. y luego pienso porque claro tú ves el fechillo el fechillo es así o sea y dice vamos a ver que no te va a servir de nada ese fechillo <risa> para esa puerta porque según lo pones se la revienta en la puerta para pero es el momento pero que sudaste es el momento de tensión <risa> con un elemento tan más absurdo que he visto en mi vida.
1: Oye, y lo que tú comentaste <risa> del ruido del agua, que yo fíjate no me había dado cuenta en todas las tomas, pero en el hotel sí que me di cuenta que mm. lo que se va oyendo son los susurros demoníacos de Rilly Rilie.
3: Cthulhu Fatán exacto. Sí,
1: y es lo que se va como escuchando ahí y es en ese justo en ese momento que él está ahí como ay, tal hago en el baño, no sé cuánto. Y, exacto. Es, y es ahí. Ese.
3: <risa> ese, ¿eh? <risa>
1: uh -huh.
2: Ahorita es ¿eh? el brujo
3: digital. El brujo ¿Eh? Magia. <risa> que pues entonces después de ahí, él, él eh, se va de ahí y cu es cuando encuentra a Paco Raval, que es el borracho del pueblo.
2: El borracho del pueblo, ¿dónde es don Ezequiel?
3: Y el único que no <risa> es, es semianfibio. No, claro, porque uno de los detalles que no hemos comentado Ay, es que es en la primera persona a la que se encuentran, que es el cura el cura cuando señala dónde está el hotel le vemos que tiene eh, las manos palmeadas como sí, si fuera un pocho. anfibio ¿Y al,
1: y al recepcionista se le ven las branquias se, se, la se le branquea. ven las
3: branquias como Kevin Costner en Waterworld <risa> total obra maestra el Mad Max del mar <risa>
1: <risa> y <¿Qué? risa> eh,
3: le empieza
2: a contar la historia de por qué ahora están empezando a, a perseguirles y qué trampa hay en este pueblo llamado Invoca uh -huh. Entonces, pues, le cuenta la. Le cuenta
3: cómo lo, lo que pasó en Invoca que eh, llegó un momento que se murió la pesca que era un, era un pueblo evidentemente pesquero y que de repente la pesca se moría y que llegó como un personaje no yo creo que era que decía Ay, que el es,
1: nombre Orfeo Orfeo Cambarro
3: Orfe, Orfeo Cambarro Orfeo. que dijo que si le rezaban a una deidad marina tendrían no solo pescado sino oro oro, oro también
1: claro. Y,
3: debo decir que a mí el flashback me moló un montón sí, está muy guay, la, está muy la, la parte que está hecho el flashback está súper guay no
1: ahí fue dinero también Ay, cuando, fue cuando cambié así de bebé a niño
3: hubiéramos lo que dijera ahí hubo perras porque el oro era oro de verdad,
2: oro de verdad? <risa> y tiraron oro no, ahí se, se, se ve que no es oro de verdad
3: entonces
2: esta deidad se va a estar mucho que, dinero esta deidad llamada Davon, te quiero o, de, o deigon, eh, empieza pues a él, le trae peces y los engaña pues dándole oro y tal qué pasa que con el tiempo la deidad ya está pidiendo algo más a Cambre. ya la deidad no dice solo, no solo, no solo rezos sino ya está empezando ya a no pedir. solo de rezos vive el hombre sí, le dice ni, los, ni, los, ni los dioses entonces ya empiezan, empiezan a pedir a, sacrificios.
3: sacrificios humanos entonces el de con Paco Raval el Paco Raval le dice pero aquí el, el, el pope de todo esto es este el descendiente de Cambarro que es el único que tiene coche para ¿Sí? que vayas a entonces sí. él dice Claro, que es el momento del robo del coche, que también que parece benigno.
2: ¿Un, un Citroën casualmente tiburón, además, un tiburón. tiburón. Oh. Sí, que no sé si tendrá algo que ver por el rollo de la película, pero bueno, casualmente es el Citroën tiburón de toda la vida.
3: Claro, entonces van a la mansión de este a, a saltar el coche y él puentea el coche.
1: Bueno, que en realidad lo que hace es como que empieza a tocar la pita.
3: Sí, claro. empieza a la Y lo descubren los secuaces del malo. Él haciendo Hombre, el puente es que, y toca es que, la es pita. Que, es, que es
2: más lógico, que es una de que acabe tocando la pita claro. que acaba arrancando el coche. Porque
3: claro, pues claro. Debo decir que ahí hay un momento que me pareció la gran actuación de Paco Raval, Ay, ¿sí? que es cuando llega borracho y empieza a cantar la. Ah, sí, sí. Rienseira, eh, ¿No? sí. así. Y los bichos anfíos le empiezan a decir, pero como en galego ya estás borracho otra vez. ¿Ya estás borracho. ¿Qué Pero él,
1: él cuando canta lo que dice es como palabras random, random que le, le suenan a gallego, que una, uh, termina diciendo Albariño de Rías Baixas. <risa> es como, okay.
3: Albariño de Rías Baixas, ¿verdad?
1: Es como mi francés Don Perignon, París. Y croissant <risa> <risa>
3: Que yo me imagino a Stuart Gordon, sin entender a Paco Rabal, porque seguramente no se entendieron en toda la película, que cuando lo ve soltar eso, diciendo,
2: ¡Wow, es gallego! <risa> ¡Increíble!
3: ¡Corten! <risa> los, los dos goya del nota. ¿eh? O sea, ahí están. ¿eh? Entonces entra eh, este, Paul, nuestro protagonista, entra en la mansión y eh, paseando por pasillos encuentra a Macarena Gómez.
1: Que con erótico cuando, resultado. Con
3: erótico resultado. Y que cuando la ve él tiene la aparición de su sueño, que es el sí. sueño del principio en el que vio a Macarena Gómez convertida en sirena, que ella está ahí sentada en una cama, lo Ramón San Pedro y tú dices, no se levanta <risa> digo, hasta que, claro, el twist que es, se quita la sábana y tiene dos tentáculos porque también claro. es eh, él se encuentra con la chica de sus
2: sueños y además de no, del principio de la película, haber rechazado una afelación de Raquel, Raquel Meroño, rechaza también a la mujer de sus sueños en No,
1: pero se empieza a enrollar. Lo que pasa al, que al final, es... su,
2: al final sucumbe hasta que aparece, claro, que tiene dos... dos, dos partes tentáculos. de tentáculos ahí.
3: Es, esto
1: ya no... Pues ahí...
3: Ahí, <risa> ahí es otra cosa de... Tienes que aceptar a las personas como son. Ya, pues ya. Si la chica te gusta, pues si tiene tentáculos, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Claro, pero, ¿momento, mira, mira, como mo momento me ha a mí. ¿Eh? ¿Eh? Momento
4: queer.
1: No, eso no es momento no, queer, porque ¿no? ellos son como súper heteronormativos. <risa> en el sentido de, él es un tío, pero él, ella, bueno, es rechaza, ella rechaza, él es un criptobro. Sí, sí, pero, pero ella no, o ella, ella, sea, Macarena
3: eh, Gómez es una tía, porque...
1: Es una tía y ella tiene, bastante... tiene tentáculos. Ella es como, tengo que, que... Además, ella lo que quiere es como reproducirse.
3: Sí, sí, claro. claro.
1: Lo que pasa es que luego no llega el twist...
3: Claro, luego llega... El... el padre, <coughs> con las muletas.
2: Claro, porque estos seres que han adorado a, a, a Dagon, Dagon o Dagon, pues con, tras rezar durante mucho, mucho tiempo y tal, pues se acaban convirtiendo en seres eh, anfibios eh, que buscan la eternidad en el fondo del mar. Y eh, en los sacrificios. ¿Y, los, claro, ¿y qué pasa? Que... Eh, van a sacrificar a... a, a um, Raquel Meroño. A Raquel
3: Meroño. Y a la señora A la señora Coja. Que la viola. Traído. Sí, la
2: viola, ¿no? Y sí, la ha embarazada, sí. ¿no? Desde sí. el principio. La, de, claro, para seguir creando, pues... Más criaturas. Criatura. Bueno, y
3: que la película... Eh, luego, una de las cosas que Termina vamos... Terminaba suicidándose ella, ¿no? Sí. 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 Y una de las cosas que vamos viendo durante toda... Bueno, ahora seguiremos con eso, pero una vez estamos en esa casa, aparece el padre y luego... Eh, cuando él trata de huir, a él y a Paco Raval los secuestran, los, los cogen. Sí. Y luego está ese momento, que yo no entendí mucho, eh, matanza de Texas uh -huh. de las pieles de las personas. Uh -huh. Porque una cosa es que tú qué? desoyas a la gente y te pongas las pieles, pero que por lo menos te queden bien. Porque es que a ninguno de los que se las ponen los ojos le <risa> con su piel de humano. Y <risa> es una puta mierda.
2: Claro, yo presupuesto también de la falta de ti, ya se la habían ya choteado. Que el él,
3: cuando una vez los secuestran, que eh, llegamos ahí, los secuestran y los tienen como secuestrado y ustedes van a hacer el sacrificio y tal, debo decir que lo que me parece brutal y creo que es donde realmente se fue el presupuesto de la peli, es cuando desoyan a Paco Rabal Está guapísimo, ¿eh? Sí, pero, pero no por los gritos de, de auxilio de Paco no. Raval y de dolor. ¡Ay!
0: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
2: Así tal cual porque yo creo que
3: cuando le ves con como la barriga que se tiene levanta. seguramente lo que tenías es una hernia de hiato en esa barriga <risa> que lo estaba matando al pobre es
1: que el dolor de él es como quien se levanta de un sofá así después Ay, no, se no. Ver, por ejemplo, pero
3: el, como le quitan la piel está guapísimo ver, por ejemplo
2: dice que lo de la piel me gusta, me gusta mucho porque en realidad a mí lo que me me, me hace entender que le quitan la, la piel a, la, a, los, a los humanos para mm. ponérselo a ellos es como que eh, eh, la población de, de Dagón pues como que no de Invoca eso de, de, de Invoca no ha sido engañada, sí. o sea como que no aceptan ese paso a, a, a anfibio, o sea como que se avergüenzan un poco de su bueno hasta ese momento, ese, ese
3: momento antes de ellos ser secuestrados que Paul sigue huyendo que llega a esa casa donde se esconde, Ay, que hay un niño... Está la
1: rana?
3: Que hay un niño como esa especie de rana que lo mata con el váter, que le da con la sí. tapa del váter
2: y tal. Y el niño, no se mata, no se mata. ¿Cómo dice? ¿Matelo? Mate, no, matélo, lo, no, no mataste, 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 lo, Matástelo.
3: Matástelo. Matástelo. Lo, sí. Matástelo. El niño que llegó y es como... Este niño no tiene miedo de ese bicho que vive con él. <risa> no,
1: porque el niño es anfibio también. No, pero el niño no se le ve muy
3: anfibio todavía. Todavía. Todavía no se le ve... Eh, todo eso hay una cosa que vamos viendo como Paul eh, le va, se va degenerando porque empieza a cojear a la mitad de la peli porque se da un golpe no. y todo el rato está con ese dolor en el costado que ya le notábamos un, en ah. la primera secuencia cuando está en la cama con Raquel Meroño y rechaza la felación. Él se toca como en el costado como que tiene un sarpullido y se le ve algo rojo. Y, no, es, yo no me y es mirado. donde vuelvo a decir que esta película, su, su uh, obra maestra radica en los pequeños detalles. Porque desde el principio Stuart Gordon nos está contando que, que con él pasa algo. Y con él pasa algo, con él pasa algo. Hombre, y es, una vez llegamos es, al final y nos damos cuenta que él es medio elegido. Medio elegido y que él se está convirtiendo en otro ser. Y que él
1: vino por un sueño y porque la madre era de... La madre claro, era de Cambarro. Claro, la madre, claro.
3: Es que él es descendiente de Xavier Cambarro. Claro. Sí. Que por eso es hermano de, de, herma, sí, de, de hermano. Macarena Gómez. Ah, no, hermano,
1: hermano
2: de padre de, de, padre, de Macarena, de Macarena Gómez. Sí. Y por
3: eso UCI, pueden, pueden copular porque no les van a salir idiotas. Porque es solo hermano de padre. Claro, los no, ah, claro. Bueno,
1: es medio incesto. ¿no? Es como, sí. ay, los niños no
3: nos van a salir idiotas, solo sí. nos van a salir con tentáculos. <risa> sí, bueno. Entonces llegamos a ese final en que Soyan a Paco Raval, él consigue huir y llega por fin a la iglesia de, de Dagon. Y entonces, una vez llega ahí… Encuentra a Raquel, a Raquel. Meroño colgada de, de,
2: de, las, de las manos en, en, en…
3: Como Dios la trajo al mundo, sí, se Dios, podría como decir. como Dios
2: la trajo al mundo, en ofrenda a…
3: Eh, Dao, en ese pozo en sí. el que van a, la van a tirar… Sí. Un fantástico CGI ahí guapísimo. ¿verdad? Exacto.
1: Que ahí también es dinero.
2: Hay dinero, o sí. Sea, ahí se gastaron 500 pesetas.
3: <risa> de las o sea, antiguas, pesetas una,
2: una chapita de 500. Venga, niño, CGI guapo.
3: Aparece, aparece Macarena Gómez con su, con su corona hecha de coral barra papel platina pintada de dorado. Ah, sí, sí.
0: Y, y papel ah, mache. Sí,
3: y papel mache. O sea, eso lo aprendió con Jordi Cruz y el Cabezón en Art Attack, que era lo de Hola. mezclar papel higiénico y cola. Sí. <risa> y hacemos una. Eh, con su silla de ruedas y él empieza a decir, pa, eh, Paul, no, Paul porque ella le dice Pablo. Pablo, Pablo. Pero a
1: veces le dice Paul, depende de la versión de la película, es que está Ahí ya Paul,
3: Paul barra Pablo, eh, ha perdido las gafas, pero ve como un, como un siux, eso tiene una vista prodigiosa.
1: Lo hipnotiza él.
3: Uh -huh. Y aparece Raquel Meroño y vemos por fin a Xavier y este... Eh, el, el malo, el, el padre, con sus muletas, que es cuando cambarro. pierde la piel, cambarro, y le vemos que es lo más parecido a un Tulu que hay, porque mm. con sus tentáculos, ese... Sí, tirando un poco a la mosca también. A la mosca y Ay, sí. otra referencia a los crafianas pillada con alfileres es David Jones, el de Piratas del Caribe. ¿También? O sea, David Jones a, a, a homenajea a... Y ahí es cuando ya la historia explota, porque coge un bidón de gasolina y dice, a "Aquí me y cuando él se da cuenta que por fin que él es descendiente y que no lo va a poder soportar, pues se prende fuego." Sí,
2: pero no, el plan no sale como, no. como y... pensaba Y lo, lo, lo soltamos, ¿lo decimos o no? Sí, 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 sí. Bueno, pues el final pues, se tira al mar Que está eh, eh, con sus heridas del, del fuego y tal Con Macarena Gómez Con Macarena tirando. Gómez Y acepta su destino Y, eh, y com entra... comieron felices y, y
1: entra al portal Sí
2: Se
3: tira al mar y acepta Que es ese eh, plano como cenital Que se ve el portal enorme sí. Y ellos dos como sí, nadando, van ¿no? nadando
2: Van nadando, acepta su, su final como, mm. como sí, ser Obra maestra
1: lo que pasa es que ahí hay, hay algo que ellos… El pueblo siempre está como ahí cuando cantan Rilie, catulo y todo eso, como que siempre están confundiendo sí. deidades. Ellos no, 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 claro. Ellos nunca se, se decantan por esta claro, o Claro, aquí hay un…
3: O sea, aquí de los problemas, o sea, problemas todos, bueno. o sea. Pero de los problemas que tiene esto, que al final es… Sí, tomo por base la, sobra, la sombra sobre ismud me llamo Dagon y soy y, un pastiche y el, de todo. De
1: Cthulhu, claro, sí. o
3: sea, porque aquí, aquí no se define. Es como quise hacer un homenaje a Lovecraft y lo intenté meter todo, Eso tomando por todo. base una cosa. Pero es que lo malo, o sea, lo malo, quitando el, el color que cayó del cielo, es que el problema es que esta, este tranque puede ser de las mejores adaptaciones de un relato de Lovecraft que haya, ¿eh? totalmente sí, como relato eso, fiel sí, sí, sí. A,
2: he adaptado la sombra sobre Isum bueno, intento sí. que esté todo Sí, porque en realidad lo único que hace es como modernizarlo un poco
3: a una mm. época un poco más actual lo adapta muy bien a oye sale un Nokia en una pelea sí sale un Nokia <risa> <risa> en, una película, película. en una
1: de las peleas le pega así con el es verdad Nokia. que va con
3: un móvil sí sí sí, sí. sí, sí, sí es verdad.
2: verdad eso como que la, la, el relato como que lo adapta un poco más actual a la a la, a la, a la película y yo creo que sí que es una adaptación bastante, no bastante digna
3: no te gusta su, no les gusta su cómo él lleva el ser un yuppie o un broker hasta la última tentación de Solo hay dos posibilidades. Y todo el rato está con lo de... Ay, sí. Hay dos posibilidades. Hay solo dos posibilidades. Sí, sí, sí. Está como... Quiero marcar que este personaje es esto todo el rato. Y es como... No hace falta y, que me lo marques. Y
1: por eso es como con el móvil también. En plan... Sí. La próxima vez me compro un móvil más grande. Y es como... Ok, cálmate. Y
3: a mí me encanta como Raquel Meroño le coge el portátil al principio y se lo tira sí, al tira. agua. Sí. ¿eh? Se o sea, lo, No, es que es lo que has hecho. Estaba todo ahí.
2: Sí, estaba en un disquete Ahí a en, contaminar en ahí al mar. Pues... ¿Algo más que contar sobre Dagon, la secta del mar? ¿Cuál te gustó más? ¿De Boy la o Dagon?
1: A ver, yo de Boy le doy cinco tentáculos. Vale. Y a ¿Cinco tentáculos sobre diez? No, cinco sobre cinco, cinco en realidad. Oh, cinco. Sí, 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 ¿Sí? sí, 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 sí. O, sí. ¿O, ver, o bueno, vamos a darle cuatro y medio, cuatro y medio. No,
2: no, medio. cinco, cinco.
1: Pero es que los efectos y todo me encantaron. Bueno,
2: sí, sí, está muy guay.
1: Y a Daygon le doy tres, pero…
3: Pues mucho, es, No te digo. <risas>
1: A ver, es que soy generosa, soy maestra. Me gusta como you
3: motivar. ¿Estás motivando tú, a Stuart eh, Gordon? Ah, no, para descanso. Te iba a decir, a que haga el remake. Ah,
1: ya no.
2: Yo tengo puesto pues tres tentáculos en Letterboxd. Mira. Y de aquí el amigo Ventura lo tiene con tres, okay. con tres y medio.
3: Yo le puse tres y medio como Ventura.
2: No, tú lo tienes ¿No? eh, pendiente de ver, Eduardo? No jodas. ¿Sí? Ah, pues no lo he actualizado. No, pues
3: va, van tres tentáculos y medio ahora mismo en Letterboxd.
2: Vale. Y el amigo Moy le tiene puesto tres tentáculos. Hola, Moy. Tres tentáculos para, para Dagón, la secta del mar. Pues mira. Muy bien. Pues qué más a decir, me gustaría saber no hay... cuál es la cuál fue la el el, ¿El se qué?
3: Dice? El momento
2: No, 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 no. La recaudación de porque fue una puta basura, tío, la recaudación de Dago fue una puta que... mierda.
4: Eh, uh. Yo creo que están ganando más ahora que la tienen en filming sí, que seguro. cuando estuvo en cine. Y desde que la gente escuche, cine? Y de la gente que sí, escucha sí, este podcast, a ver
3: tú cómo va a subir eso, un cepillo <risa> para arriba. ¿eh?
4: No, lo, bueno, lo bueno es eso: que está <risa> en, en filming, en Amazon, en, en, IBD, en, 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 DVD, en, en Netflix. ¿En estuvo
1: o estuvo.
2: Pues mira. No, está, está. Sí, eh, vale. a ver. Si no, señores, just watch. También conocida como Taco, la mutación es del male. Ay, Dios. Las mutaciones. las mutaciones, sí. Presupuesto: eh, 4.200.000 euros. Recaudación mundial: <risa> 145.000. Ay, Dios. ¿Millones? <risa> no, ¿Qué, qué, qué no. De
3: repente, de hacer? repente, es la, es la saga más rentable, la mundo. más rentable <risa> del mundo.
2: dólares: 545.000 dólares. Imagínate. es
4: Pero bueno. Ni para una casa.
3: No. O sea, empezó el declive… En la, en la tercera película de la Fantastic Factory empezó el declive ya, ¿eh?
2: Pues Si todavía bueno, ahí en María vida. Jiménez te puedes comprar a mí un chozo bueno, ahí en María sí, Jiménez. No, ¿te olvide, pillar, sí. ahí? Con 145.000 dólares. Pues, pues… Terminamos con… Terminamos con Sí, acabamos con Lovecraft. Me diré un poco ya… Y ahora hacemos
3: un par de, de recomendaciones, de conclusiones, ¿ok? Sí.
2: Venga, podemos poner un poquito de música. Con un poco… ¿tendora? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Ahora? No sé. Eh, tengo cositas… Esta, esta, esta Esta, la de… Esta, esta de eh, por sí. aquí. Don ah, Witch, de Electric Wizard. Estoy mirando, colega, que no puedo más. Venga, saliste. Estoy ¿En serio? Sí. <risa> el baño baño. El... Vamos acabando ya con este. Vamos a decir especial, pero especial creo que tiene poco. De Lovecraft. Bueno. Sí. sí hay, ¿eh? venga, pues, de, este de, es nuevo.
4: De, después de tu momento televisión autonómica. me Voy, voy a, a mear. Este. Como, no, la de, no, como la del <risa> volcán.
2: Sí, tío. Es que claro, no, no podía más. Llevo un rato aquí sentado con unos dolores. Que flipas. Entonces, vamos ahí. ¿Algo más que decir o
3: para concluir sobre.? No, yo lo, yo lo único que quería. Concluir del Lovecraft, es que aparte de que yo soy, o sea, que es mola y, y igual que ahora, a mí siempre me ha gustado, eh, más allá de que lo empecé a leer, digamos tarde, lo empecé a leer cuando era un poco más mayor, a lo mejor con 18, 20 años, porque lo intenté leer antes y me aburrí profundamente. Y era mi terror, era Pesadillas de R.L. Stein, porque era <risa> adaptado Oye, a la edad. Sí, sí, que... sí. Eh, a mí todo este tema del terror cósmico mal y cuando ya me, enter, me terminó de atrapar, fue por referencias en uno de mis cómics favoritos, que es Hellboy, toda la saga Hellboy. Claro. Eh, para mí, Mignola es mi seguramente dibujante de cómics favorito. Y Hellboy, incluso su adaptación, ya que estamos hablando de cine al cine, la 1. Es súper Lovecraftiana, pero total, entre otras cosas, porque Hellboy viene de un, un universo paralelo, una, un puerto cósmico en el que hay una abertura y se le cuelan cosas y se cuela Hellboy. Y están, los llaman, eh, no sé qué, un, un, un rama o algo así, que son los siete dioses del caos. Y los dioses del caos son Tulu. Pues son te, yeah. te, te, voy a dar, te voy
2: a dar una alegría, Edu. El 20 de mayo ha finalizado oficialmente el programa Hellboy, El Hombre Retorcido. Sí. La nueva adaptación de Hellboy está basada en el cómic guionizado por Mike Mignola y dibujado por Richard Corbin. Uh -huh.
3: Sí, sí, sí. Y además, eh, lo guay, exacto lo que dices, es que está guionizado. Es la primera vez que eh, Mignola se mete a guionizar un guión de, de las cuatro películas con esta que hay de Hellboy. Y a mí eso. Y que la gente, si no, si les parece muy denso, yo recomiendo leer Lovecraft, pero si les, me les parece muy denso, hay adaptaciones a cómics a tal, muy, muy guay. Y, sí, que y van a entender que, que, que el, es un
1: universo. Que
3: todo lo que vemos de terror en muchas cosas eh, de es Edgar Allan Poe o es Howard Phillips, Lovecraft.
1: Totalmente. Yo recomendaría sí o sí ver El color que cayó del cielo. Mm y un poco por homenajear que la semana pasada se murió eh, Kenneth Anger, uh -huh. que es como ese tipo, el precursor del cine queer y todo eso, recomendaría ver Scorpio Rising y Lucifer Rising.
3: Apuntada. Apuntado, claro. Scorpio Rising
1: y Lucifer Rising.
3: Vale.
4: No tengo más aventura, mi móvil. ¿Recomendaciones? Recomendaciones. Yo en, en mis prisas y <ríe> traer toda la mierda de estudio aquí a, a la guerra. Me dejé mis dos recomendaciones en casa, pero bueno, las puedo decir. Eh, no tienen nada que ver con Lovecraft, eh, pero son dos cómics, Voy a seguir por mi. por uh -huh. mi vertiente de recomendar comics. Eh, que traen, si el otro día, por ejemplo, traje un clásico del terror, que era Agujero Negro, ahora quería traer dos cosas muy, muy actuales de, de terror, y es que está volviendo ese, ese terror de antologías en, en el cómic, o sea, historias cortas, conclusivas, y, y hay dos ejemplos claros que de, de Silver coin que es de Chos Maswell, creo que es W. Maswell, que es eh, eh, premio Eisner del cómic y nominado al Eisner también por este de Silver Coin. Y es un terror que a nosotros nos gusta porque es láser, eh, eh, folk horror. Eh, en este, además, eh, fue un cómic que estuvo pensado para cinco historias, cogió cinco, aparte de él, otros cuatro guionistas top del mundo del cómic, y claro, lo nominaron a Leisner y ya le dijeron, sigue para adelante y ahora mismo es una serie abierta. Se acaba de publicar hace poquito el segundo, que no he leído, que ya, ya leeré, pero, pero vamos son historias muy guapas hay una, un slasher de niñas en un campamento que pff, es brutal y luego el otro ya es otro terror más eh, psicológico y es eh, el heladero, Ice Cream Man hay una película es que ese, ese es un poco cogiendo eso cogiendo a eso, no sé esos pero
1: está basado años. en una historia de true crime
4: eh... Puede ser, ¿no? Sí, sí, con el cómic. El, helade el heladero. El sí. cómic. El, mm. este es. Mm, sí, son varias historias que el punto. Si en el otro era una moneda, mm. ¿vale? Es una moneda, entre comillas, maldita. En este, el, el enlace entre las historias es ese personaje tétrico de, del heladero. Que yo qué sé, lo hemos visto, eh, por ejemplo, en en el la Atende. serie de Tales from Japón de... Sí, el, 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 el la anime de se, terror este sí. de, se me acaba de ir, de Jinju Sí, sí, sí pero de, de, la que está en Netflix eh. Exacto, sí, hay, sí, sí, hay sí. un capítulo que, que mm. es el heladero y es como, como los payasos sí, Y en American Horror Persona,
1: Story también está ese arquetipo pues pero porque exacto. es de, de true crime
4: Pues eso, pues hay pues, pues ese cómic está Brutal, porque además es. No es un terror tanto de, de sangre y vísceras como puede ser el otro o, o folk horror, sino es un terror más psicológico, más de miedos ahí. Pues no los puedo enseñar, pues, me los dejé, pero bueno, está, está bien. Ahí van. ¿Recomendaciones,
2: Eduardo?
3: Pues mira, yo de recomendación traigo eh, una, una cuenta de Instagram, bueno, una marca. Uh. Eh, de camisetas que se llama Desire for Morte Desire des de Desire de Desire es de Desire desi como de desi 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 bueno, perdona aquí o sea, <risa> yo yo o sea, soy, soy Paco Raval ahora hablando, <risa> <risa> hablando en Dagon no te jode no, de me, me mira la
0: cabeza. Mira,
3: Desire Anthony González de Desire González de las moraditos hijos de puta que son bueno el amigo Iván de cómo se Desire 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 for Morte que nos ha dado que le mandé a pedir camisetas hoy concretamente la que tiene el amigo Sí. de la Universidad de catónica y la que tengo yo
2: con el señor. Llega, llegan a Canarias sí.
3: Lovecraft, llegan a Canarias, llegaron hoy, yeah. que Madre. estaba súper triste de, porque el viernes cuando, cuando estábamos con los mariachis y mariachi, con, mariachi, con, mariachi, con cosas que hey. pasaron el fin de semana, <risa> eh, miré el envío y ponía en aduanas y dije, me cago en la puta no van a llegar, tal, y llegaron esta mañana a mi casa, encima yo estaba vestido porque me iba a la calle y llegó la de correo y digo, hostia, pues llegó bueno, rozan rozando el palo hoy. Y aparte de las camisetas que tenemos Raúl y yo, es el, es el tío que les ha hecho las camisetas a Hosel a del Video Muriente. Uh -huh. Y tiene un montón de diseños, todos con tema, con la cultura de terror, de este rollo underground y tal. Las camisetas están súper guay. Bueno, no hay más que verlas. Sí, y un par de la, la verdad, eh, súper bien de precio. El tío es un encanto porque le escribes los pedidos, se los escribes por Instagram. Él mismo te los pone, te los manda, él te manda el resguardo del envío y una maravilla. Y lo quería promocionar a él, tío, porque al final mola porque hay gente como nosotros que en vez de tener un podcast o lo que sea, tiene su marca, sus diseños de camis así de terror y tal y súper guay, así que recomiendo que la gente lo siga y aparte de que compre. lo siga, le compre camisetas que están súper bien de precio y están guapísimas. Muy bien. Y esa es mi recomendación.
2: Muy bien. Pues yo voy ahora con mi recomendación que es un pedazo de tranque de 1965, un retro tranque que en inglés se llama Die Monster Die y en español se llama El monstruo del terror, que no es nada más y nada menos que una adaptación también del de, de color que cayó el cielo y es de un, de un señorito inglés que va a buscar a su novia para casarse y cuando entra en la casa para, para llevarse, ¿no? digamos pues su familia como que se niega porque ha empezado a... Da, a tener mutuas o sea han empezado a haber eh, desapariciones y mutuaciones en, en, en la familia debido a a este meteorito que ha caído en, en la casa y nada con, protagonizada por por unos por un tío medio chungo ahí que se llama, ¿a ver? se llama Nick Adams pero básicamente el plato fuerte es Sir Boris Karloff no jodas sí sí Ojalá la, fuera, ojalá, en Amazon, ojalá. fuera. Si está en Amazon. Ya vi en filming y está, la película está, está, muy, está muy, guay. Es una película de, del 65, pero oye, que está muy entendida, porque hay un, hay un momento que entran en una en, como en el jardín así, y se encuentran, como, como que y la gente, la gente que trabaja en la en la mansión, pues ha empezado a mutar y hay unas criaturas que son muy ridículas, que se hay una que se parece mucho al niño que se transforma en cerebro, eh, de Silva Y está es, es, es muy guay. Es muy buena la peli. Y
3: ojalá fuera el último papel de Boris Karloff. Como Paco Raval, que es su los últimos... <risa> sea, los últimos papeles de grandes actores nah, son, son una puta mierda. Nah,
2: son películas Esta película, sí. Por ejemplo, dura 80 minutos. O sea, que te la ves pues en, en, en 80 minutos. Claro,
3: claro. <risa> Ojo, eh, que depende de la película. 80 minutos se hacen largos como, oh, como, como demonios. ¿eh? <risa> y... Poco más. Yo, para acabar, antes de acabar, eh, quiero que Jara nos cuente qué son esas rutas turísticas que, que organizan por, por Anaga.
1: Eh, no, en realidad no, lo conté no, no más o menos nada, ah, vale. ¿Lo, no. lo contó
3: antes, ah, lo contó antes, sí, sí, antes. vale vale era, era Los vale, sitios sí. vale, vale. Sí, sí.
4: secretos de Tenerife Sí, ¿no?
1: claro eso Pero sí. ustedes hacen, Ahí... o sea, podemos
3: ir y hacer un...
1: Lo hacemos, lo hacemos, no hay problema
2: claro, No, por, supuesto,
4: por Hombre, supuesto Ventura lleva
3: la, la
2: grabadora esa que Y te lleva ahora laboro, que no. estoy pe, pe, dando saltos de alegría Uy, debido a mis situaciones laborales Pues imagínate
1: Ventura fue una y bueno, tú puedes contar tu experiencia también
4: Totalmente maravillosa, vamos Porque lo que sí que hay que hacer es escuchar ficción basura. Sí, gente, sí, claro. gente anfibia, ¿no? <risa> Eso, sí, pueblo anfibio. Esos, esos, esos dos capítulos, el de pueblo anfibio y no me acuerdo el título del otro, pero eh, el del turismo yo tampoco, rural... Yo tampoco bueno, me acuerdo, pero sí igual, va de sí, turismo. Va de turismo rural, de, de una familia que, que va a pasar un fin de... Una familia con una niña repelente que va a pasar, <risa> que va a pasar un, unos días a, a una uh -huh. casa rural y, y encuentran un diario.
1: Memento pero, Mori.
4: Memento Mori, vale. Pero el que hay que escuchar eh, para esa primera aventura al pueblo anfibio de Tenerife es el pueblo anfibio.
1: Sí. Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos un portal tenemos. en Tenerife, un portal Exacto. de deidades.
3: Y. y es, qué guay, Tenerife, ¿eh? todo, es todo ¿De, una ahí, de ahí salió Casimiro. No, no, pero, <risa> pero.
4: Pero en serio, que es, todo, es toda una aventura, ¿eh? Si te, te metes en el papel y uh -huh. nada más llegar allí, eh, llegas a a la iglesia, al uh -huh. templo, es donde aparcas el coche. Y de ahí empieza toda la aventura. Y Hostia, pues yo quiero un ir. Un club deportivo de, de esos maravillosos uh -huh. deportes que se practican en pueblos. puede ser El dominó. O la, bo <risa> la, la bocha. <risa> la lucha del palo. No, no, dominó. No, no, dominó. Hay, no, hay, no, hay, no. hay un club deportivo de dominó no, en ese pueblo. No, yo, nada más llegar. Oiga. Y luego ya, a partir de ahí, eh, empiezas con... Con el gótico
1: verde. El, el gótico
4: verde, que son los carteles promocionales turísticos de, de ese pueblo. Y ahí ya empiezas a ver criaturas anfibias, fijándote bien en los detalles, como tú dices. Yo debo decir que el dominó, y, cuidado. Y, y, yo es la y, única vez
3: aquí al lado, que estamos hoy en El Aguere, en la Avenida Trinidad, en el bar Los Menseyes. Es el único sitio donde he visto a dos señores levantarse y darse de hostias. Fue <risa> una partida de dominó, pero no, no, a hostia viva, ¿eh? Dominó y envite. Cuidado con el dominó, ¿eh? Riesgo, dominó y en envite, riesgo. ahí sí. hay los los mucho de lambre, dinero eh. ahí
2: perdido en dominó y envite, ¿eh? Pues entonces dejaremos las cervezas a un lado un fin de semana, cogeremos una botella de agua y un bocadillo de tortilla Y una grabadora.
1: Y, y vamos, vamos Y, venga, y, venga. y nos iremos,
2: y nos iremos de a la segunda edición del Pueblo sí. anfibio.
3: Yo le quería decir a Jara que… La como eh, tenemos muchos también amigos en común y eh, entre ellos Safi y Aida y Alberto, hoy el podcast porque es súper fan eh, el otro día estuve en Madrid y eh, Jara eh, tiene masa madre porque eh, Jara y Aida hacen pan llevan mucho tiempo haciendo pan y tal y le regalaste una masa madre a Safi y a Aida y les ponen nombres de dioses primigenios. Sí, madre mía. Claro. Pues que sepas que el dios primigenio que está en Madrid sigue está... vivo porque lo otro a Femer un señor. Y está enorme además. Sí, sí.
1: Ya hemos dado Somnigurás. Nosotras tenemos Catulum. Eh, Daegon. Daegon. Y creo que el de ellos es Somnigurás. Sí, sí, sí,
3: me parece que sí. Además, lo vimos, lo vi otro día. Con Safe estábamos ya en casa, nos habíamos vivido una botella de vino a las 3 de la mañana, y me dijo, ¿Ven lo que tengo aquí. <risa> y sacó el bote Digo digo, Pues voy a quedar con Jara y vamos la semana que viene tenemos podcast. Pues, y tal, porque sepas que está vivo.
1: Pues sí, pues sí, es que claro, es esa parte de ver, ver Lovecraft en tu día a día.
4: Total. Pues, pues nada.
3: Con pues, Raúl. Señores, pues despedida
2: nada. y cierre, como los bambones. Despedida y cierre, señores. Eh, nada, ya saben dónde no nos pueden escuchar, dónde no nos pueden ver en YouTube, no nos pueden escuchar en Spotify en Evox eh, en Instagram, Radio Televisión Canaria. en, Televisión Canaria, <risa> en Instagram, en Twitter, eh, como Video de Y Jara, ¿dónde te podemos escuchar? Eh, Nosotras
1: en Instagram como La Raya y el, en Spotify, en iBox e como Ficción Basura.
2: Muy pues, bien, pues fenomenal. Pues ya vamos terminando, señores. Muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias a ustedes gracias, también por invitarnos. Por venir.
2: Y nada, disfruten de lo votado, señores. <risa>
1: uh.